2: Irán, to teda tá krajina, v ktorej zatkli slovenských paraglidistov a toho mladého Slováka. Neskôr z nich spravili špionov, napojených na americkú CIA. Hej, a ešte kvôli jadrovému zbrojeniu je to veľmi nebezpečná krajina plná teroristov. To je všetko, čo o tejto turisticky unikátnej krajine viete? Tak... Vypnite štvrtotriedne slovenské správy, spravte si kávu a prečítajte si pravdivé a čerstvé informácie z môjho cestovania v bezpečnom Iráne. Týmito slovami začína svoju výpoveď mladý muž, ktorý sa volá Tomáš Vilček, ktorý napísal blog o svojej ceste po krajine, do ktorej sa väčšina z nás a z vás nikdy nedostane. Píše o Perzii alebo inými slovami o Iráne. A Prečítam vám teraz niekoľko úvah z jeho blogu, ktorý sa objavil na jednom internetovom portáli, ako píše. Úspešne som odštartoval moju cestu okolo sveta. Osobná výzva pokorená a ja som dostopoval zo Slovenska do Iránu. Polčas na menší oddyha, tak som prešiel na lacné iránske autobusy. Neskôr sa ku mne v autobuse prihovára Iránka Zahra, a po kračom kecaní a vystúpení z autobusu mi ponúka exkurziu po Tabríze. Pohybovať sa v neznámom miliónovom meste s domácimi je vždy na nezaplatenie. Nemusím riešiť, ako funguje doprava, kde sa dá dobre nájsť, ako sa dostanem k atrakciám, zahra so všetkým pomohla a som rád, že som mal to šťastie stretnúť ju. Priznám sa, že som kvôli striktným islamským pravidlám mal obavy, či sa na ulici môžem rozprávať s Iránkou, no a vydesený stojím na zastávke zo Zahrova, väčšina je otočená na mňa. Zahra ma ale ubezpečuje, že to je kvôli tomu, že som turista, a nie preto, že, že sa rozprávam na verejnosti s Iránkou. Na druhý deň ráno ma v parku budia iránsky policajti. Otváram stan... A s rozlepenými očami pozerám na dvoch policajtov s kalašnikovom v ruke. Pýtajú sa ma niečo popersky a ja samozrejme nerozumiem. Na moju otázku, či rozprávajú po anglicky, sa len pousmejú a povedia Welcome to Tabriz. Vitajte v Tabrize. Zvyšok, zvyšok víkendu som strávil u iránskej rodiny, ktorú som stretol v parku. A teda mal som sa ako kráľ. V byte hostili prvýkrát turistu, takže na atrakciu z Európy sa prišli pozrieť všetci ich známi. Každopádne bola sranda, všetci boli milí a varili mi ako kráľovi. Kvôli obrovským zásobám ropy som mal také očakávania, že prídem do modernej, rozvinutej krajiny. Ropa ale je zdá sa v zlých rukách, pretože v porovnaní s Tureckom, ktoré som tiež navštívil, životná úroveň stále klesá v Iráne, Budovy sú zastaraté a špinavé ulice s nemalým množstvom žobrákov ma dostávajú do reality. Irán je krajina plná zákazov a príkazov. Facebook, YouTube a Twitter je zakázaný a donedávna bol aj Gmail. Každopádne cez rôzne filtre sa zákaz dá ľahko obísť. Rýchlosť internetu tak je katastrofálna a ak potrebujete cez internet niečo vybaviť, treba mať naozaj, naozaj pevné nervy. Metro v Teheráne a meské autobusy sú rozdelené na pánske a dámske časti. Alkohol ten je tu striktne zakázaný a kľudne by ste sa kvôli malej prepašovanej fľaške dostali aj do väzenia. Ženy musia mať zahalené vlasy a muži nosiť len dlhé nohavice a verte, že v 40C horúčavach je to peklo. Na moje prekvapenie som si rýchlo však zvykol. Kamož Reza, iránec, všetky tie nariadenia zhodnotil najlepšie. Popri tom, čo si v aute vypaluje iránsky rep, sa ho pýtam, či je to legálne. Reza odpovedá, vieš, v Iráne je v podstate všetko dovolené, až kým ti na to neprídu policajti. Bohužiaľ si ešte stále veľa Slovákov pod pojmom moslim automaticky predstaví iba spoločensky nebezpečného spoločensky nebezpečného teroristu. Na jednej strane je to úbohé, ale na druhej strane, keď tie lacné slovenské správy nie sú schopné spracovať jednu kvalitnú reportu, reportáž, ani sa tomu nejakým spôsobom veľmi nečudujem. Veď jediné, čo sa v telke môže bežný slovenský divák o moslimských krajinách dozvedieť je, že v Afganistane opäť útočili teroristi a v Iráne stále tajne vyrábajú atomové bomby. Takže nečudujem sa, že prevláda takáto mienka. Pravdovale je, ako vždy tvrdím, že všade môžete natrafiť na nebezpečných, ale aj na priateľských ľudí, a vôbec to nie je o náboženstve, rase či národe. Všetko je to proste len a len o ľuďoch. Silným zážitkom bolo, keď sa mi šícký iránsky po pri rozprávaní v jazde ospravedlnil za zavraždenie britského novinára radikálnymi islamistami. Vraj si nemáme myslieť, že všetci moslimovia sú takí. Mrzí ho to. Ospravedlňuje sa, napriek tomu, že s tým nemá nič spoločné. Vieže ešte stále veľa ľudí v západnom svete hádže všetkých moslimov do jedného vreca. Zarazene len sledujem fontánu oproti a nemám slov. V Iráne som stretol veľa milých ľudí, ktorí sa prihovárajú na každom kroku, deti hneď kričia hello a o skutočnej pohostinnosti by nás ešte mali veľa čo učiť. Na druhej strane veľa cestovateľov po výborných skúsenostiach automaticky odsudzuje západné mocnosti na čele s Amerikou za nemorálnu politiku voči Iránu. To je pravda, ale Irán samotný zostáva aj naďalej nepriateľným spoločníkom na globálnej politickej scéne. Preto netreba miešať mentalitu ľudí s kontroverznou zahraničnou politikou Iránu. Inak vidieť grafity na starej americkej ambasáde plné nenávisných odkazov je zážitkom sám o sebe. A teda, viete, aká je jedna z výhod byť Slovákom a ne Američanom? Slovák víza do Iránu dostane. Američan, ten nemá ani len šancu. Po revolúcii v roku 1979 sa nastolil striktný islamský poriadok. Robil som si dokonca menší prieskum o obľúbenosti vlády a všetci mi hovorili, že vláda tam v Iráne je hrozná ale oni s tým nič spraviť nemôžu. Predovšetkým po 8-ročnom Ahmadinežádovom prezentovaní a prezidentovaní a jeho katastrofálnych ekonomických reformách krajina stagnuje a Rial, teda miestna mena, spadol za 3 roky o 250% a stále padá. A preto si Iránci kúpia mlieko, aj keď včera bolo lacnejšie, pretože zajtra môže byť ešte drahšie. Vďaka slabé mene sa stávam prvýkrát v živote milionárom v Iráne. V zmenárni dostávam za 30 eur milión 200 000 riálov. Či Irán čaká lepšia budúcnosť, to neviem. Ale tak, ako som presvedčený, že režim v Severnej Kórei nemá šancu dožiť sa druhej polovici storočia, tak som presvedčený, že Irán čaká minimálne uvoľnenie režimu. V krajine s tak zaujímavou mentalitou ľudí vláda ten spoločenský tlak, zkrátka a dobré neudrží. Toľko, vážení poslucháči, z blogu mladého písateľa, ktorý mal jednak to šťastie, ale istia aj odvahu vybrať sa na osobné skúsi do krajiny, ktorá je pre bežného Európa naopradená neraz tými najhoršími možnými privlastkami. Prečo vlastne v tejto chvíli o tom všetkom hovorím? Prečo som si v úvode dnešnej relácie vybral blog mladého muža, ktorý sa rozhodol cestovať po Iráne a priniesol odtiaľ vlastné osobné zážitky, no urobil som to z jedného jediného jednoduchého dôvodu, pretože práve v dnešnej relácii Ariadnina Niť, ktorá sa v tejto chvíli začína, sa budem zhovárať o krajine, ktorú navštívil aj tento mladý bloger, ale nebol jediný, pretože do Iránu sa nedávno vybral, alebo do Iránu nedávno zavítal aj Hlavný protagonista alebo pravidelný host tejto relácie je pán doktor Emil Pálež, vedec a predstaviteľ sofiológie, ktorého by sme v tejto chvíli už mali mať na našej skyblinkke. Uvidíme, či je to tak. Príjemný dobrý deň, pán Pálež vám prajem. Počujeme sa? Áno, počujem. Petný no, Výborný aj zvuk je dobrý.
3: aj svoju ozvenu. A je to teraz lepšie? Raz, dva, tri. No, stále sa počujem.
2: Lebo my vás počujeme výborne, my vás počujeme bez, ozv- bez ozvenitu, takže neviem, no zatiaľ, zatiaľ je to kva- u, u nás, na našej strane, teda u poslucháčov a u nás v rádiu je to, to dobré. Takže teda vítajte u nás e, v relácii Jariadina Ni- Niť opäť. Ešte predtým, ako sa dostaneme teda k téme, ktorú som už v tom úvode priblížil, tak ešte mi dovolte, vážení poslucháči, pár technických informácií na úvod. Uh, táto relácia, ako iste viete, má 3 hodiny v prvej re- časti tej relácie, v tej prvej hodinke sa s pánom Emilom Pálešom rozprávam na danú tému ja v druhej časti relácie môžete už sa zapojiť aj vy prostredníctvom na čísle 048 381 0101 alebo písať maily už v podstate od tejto chvíle na adresu KSK prípadne na Facebooku v druhej časti relácie v tej druhej hodinke ich budeme aj čítať k téme, ktorú dnes budeme rozoberať. No a tá záverečná, tretia časť relácie. verím, že tá už by mohla byť o akýchkoľvek otázkach. Aj mimo tej témy, ktorú dnes budeme rozoberať. Iste si mnohí z vás, vážení posluchači, hlavne teda tí, ktorí počúvate reláciu a riadne na niť pravidelne, tak si spomínate, že v tej poslednej časti, ktorú sme posledne vysielali. Sme sa s pánom Emilom Palašom začali rozprávať o jeho ceste po Iráne, ktorú nedávno absolvoval. A my sme mali pôvodne taký zámer, že celú tú jeho cestu a tie jeho zážitky zhrnieme do jednej relácie, ale napokon sa ukázalo, že jedna relácie naozaj je príliš málo na to, aby sme všetky tieto veci boli schopní nejakým spôsobom do tej jednej relácie vtesnať. A tak sme sa vlastne dohodli na tom, že urobíme napokon dve relácie Mám pocit, pán Pále, že my sme sa tak asi v tej minulej relácii dostali do takej zhruba polovice toho, čo ste chceli povedať. A možno by tak na úvod tej dnešnej, keďže budeme pokračovať v téme Irán, keďže ste túto, túto blízkovýchodnú krajinu nedávno, ako som naznačil, navštívili, možno by bolo dobré v úvode trošku si to tak zrekapitulovať, ten predošlý diel, aby sme sa ľahšie dostali do tej dnešnej témy, alebo aby sme ľahšie nabehli na tú dnešnú reláciu. Tak možno len tak naozaj heslovite v rýchlosti spomenúť to, o čom sme hovorili v tom predošlom minulom dieli.
3: Tak my sme išli tak od začiatku od vzniku tej krajiny vôbec cez zemepis, ako to tam vyzerá od džungly až po púšte rôzne jazyky tá rozmanitosť, aká tam je a náboženstva, že sú šíti na, na rozdiel od sunitov a z, z takého od príchodu a že sú indoevropania na rozdiel od Arabov, takže ten Irán vlastne sa tak je, je iný než, než väčšina toho blízkeho východu začína to príchodom tých Indoeuropánov na tie náhorné plošiny do Iránu spred nejakými 3000 rokmi pod vedením ako Zoro, Zoroastra tých králov toho prastareho iránskeho náboženstva potom sa tam vytvorí tá staroveká Perzia, tá Achajmenovská ríša ktorá bola niečo veľmi významné aj vzor v tých časoch starých Grékov. A je to taká ríša, ktorá úctieva vlastne slnečného boha, čiže Archaniela Michaela. A aj má takého veľmi vznešeného ducha slobody a spravodlivosti. Potom na tom prelome lepel počtec ma o tom, tých vleklých vojnách s Rímanmi. Potom v nejakom 3. a 6. storočí znova Sasanovci prídu ako veľká dynastia, ktorá obnoví tú, tú prvú perskú ríšu a vytvoria zase akoby takú, taký, taký strieborný vek Perzie pod, pod, pod hviezdou ako Venuše, tej svojej Ajňahýty. V 7. storočí dobyú Perzii u a stane sa islamská, čo bol veľký prelom ale je tam ešte jeden taký vek, povedzme bronzový za kde sú veľkí učenci a umelci a tak. No a potom tam zastrhnú Mongoli. No, to sme už v 13. storočí a my sme... My tu... sme sa dostali v tom minulom našom rozprávaní asi tak do 16. storočia.
2: Mm-hmm. No my sme Ahoj. vlastne to zhodnotili, takže ty. Tí dávni obyvatelia Iránu to mali veľmi komplikované a ťažké pretože ich každý, každú chvíľu niekto iný obsadzoval a vždy niekto iný vládol tej krajine a ak si dobre pamätám tak vyznávači toho pôvodného zoroastrizmu boli potom neskôr prenasledovaní a aj zabíjaní neraz a tak si nejak pamätám, že zhruba niekde pri, pri tých mongolských nájazdoch sme vlastne skončili ten minulý diel Takže zhruba tu niekde by sme sa mohli vlastne odpichnúť k tomu dnešnému dielu v tom pokračovaní historických súvislostí. Ako to teda v prípade Iránu išlo potom ďalej?
3: No keď prídeme do takého novoveku, tak okolo 1500 začína tam dynastia ovcov. Mm-hmm. To bolo Sáfi znamená čistý a to malo viac dynastii. To vlastne začína vek Mesiaca, ktorého hlavnou ako cnosťou je čistota tak, tak aj, aj asi dokonca aj a teraz som to zavudol či aj tá Čchínk niečo také znamená v Číne vlastne taká ako keby tá cnosť bola v tom erbe tej dynastie no a táto dynastia urobila to že už vyhlasila ten šiizmus za štátne náboženstvo čiže to, to čo sa tam nejak tak vyvíjalo postupne tak naozaj sa to stalo že ten Irán má iný islám než, než tie krajiny, ktorí sú Sunniti. Aha. To sa za tejto Sáfijovskej dynastie ako ten ich veľký šach toto oficiálne vyhlasil, že oni proste sú šíti.
2: Mm. Neviem, neviem, pán Páles, či, sa nám, či sme to v tej predošlej relácii vysvetlili, ale možno by to bolo, ak, ak sme to vysvetlili, možno by to bolo dobré pripomenúť aspoň naozaj len pár myšlienkami, že že v čom je vlastne taký ten základný rozdiel medzi tým šítským a sunnickým poňatím islamu? V čom je no, to iné? My,
3: my sme o tom hovorili, uh, ja, ja som asi hlavne povedal, že až tak, až tak som nie na to expert, že mám iba také, uh-huh. také trochu dojmy, že uh, ten, ten sunnický islam sa podobá tak, že to by sa dalo také prirovnať, že že ten sunnizmus by bol tak skôr ako židovstvo, uh-huh. že vlád je tam taký dôraz na to, že je tu nejaký zákon, je to jednoduché, proste to rob, tu máš písmo, to je to Korán a tak ďalej. A ten, ten šizmus by bol skôr také kresťanstvo, kde už je akoby viac taký... Uh, videl som tam viac racionalizmu, že akoby je tam ten rozum, viac mysticizmu, uh-huh. že akoby tam akoby ten sufizmus bol súčasťou aj toho takého oficiálneho postoja u tých safiovských šachov, oni vlastne tý, ten, ten šejch sáfí to bol nejaký e, vodca vlastne sufijského bratstva ne, nejak, nejakého takého bojovného mm-hmm. z Arda Bílu čiže oni vlastne majú takú, taký mystickejší ten islam a aj v, tých, v tej hierarchii a v tom výklade, že majú tam zvíťazil taký osvietenský smer že že treba používať aj rozum pri, pri výklade uh, akoby Koránu a toho islamského náboženstva, že to nie je také, také, akoby také priamočiare, že proste mm. nie je to na tej litere, ale je to trochu na tom. Čiže,
2: uh. čiže dalo by sa povedať, že, že zhruba, naozaj len veľmi zhruba, že tí, tí sunnickí vyznavači islamu sú skôr tradicionalisti, Aha, ano, tak, také... fundamentálny a šíti sú skôr taký progresívnejší uh, liberálnejší možno neviem či je to celkom správne ale, ale zhruba tak to nejako
3: neviem či, sa to, či to vystihuje že ste progresívny. tam, tam tá suna je taká tradicionalistická uh-huh. a ten, ten šízmus sa mi zdal taký že je tam určite viac mystiky a toho, toho aj akože racionalizmu uh-huh. Čiže tam je viac taká možnosť pre nejaké o, iné uvažovanie. Aj za tohto safiovského tam v tom, tom 16. storočí mali ten ich najväčší šach safiovský to bol Abbas veľký. Okolo 1600. Uh-huh. A za, za jeho panovania tam je Mola Sadra, to je taký významný ten nejaký učiteľ, ktorý tiež je v podstate akoby má kladný vzťah ku gnoze, k sufizmu, Uh, vykvada Suhra Vardyho, čo je vlastne veľký mystik, ktorý, ktorý odnovuje dokonca tú staroperskú múdrosť, že to on vlastne hovorí o, v rámci islamu o, to, o tom zoroastrizme, že urobil takú syntézu Aha. mystickú.
2: Aha, to je dôležité. Je vlastne,
3: to prípadá oveľa viac také nejaké že slobodné a viac myšlienkovo poňaté, uh-huh. než tak fyzicky. Uh-huh. A to, to, som, to som už aj hovoril o tom, o tých achajmenovcoch, že oni, oni robili tu ten synkretizmus, že oni poňali do seba babylonské, lamské, všetky tie, tie, tie tú ikonografiu, tie, tie staré tradície, že tie pania, to, to slnečné v nich je to, že oni chápu pravdu viac duchovnejšie ako niečo nehmotné, ako nejakú myšlienku. Takže ako keby tí, tí Semiti, alebo tí tak, tak tí áraby, tam sa taký dojem, že to chápu viac tak nejako ako fyzickejšie, že proste ten tú fyzickú knihu, ten Korán mm. a teraz porovnám ju s inou knihou a zistím, že ona je fyzicky iná, tá kniha. No. Že proste Korán ja neviem, nie je Bhagavad Gita. Tak poviem, no tak tá Bhagavad Gita je nesprávna kniha, lebo iná ako Korán. A to je určitý druh materializmu, lebo Vlastne, keď mám toho ducha akoby by tak ja vlastne idem po význame, po podstate. Po tých hodnotách, po tých ideách, čo sú vnútri. A ja nezáleží mi na tom, že či je to napísané iným jazykom a či to vzniklo v inom období a či je iný autor. Takže trošku toto tam nejak tak myslím, že tam, že tam stále je. Mm-hmm. S tým imámom som sa pozrel, že, že kto to vlastne je, tak to je preto, že to má, to má iný význam pre šítov a tých súnitov. že pre šítov je to, pre, pre, pre je to také, taký iba titul, ako čestný titul zakladateľa nejakej školy náboženské alebo v mešity, že je to niekto, kto vedie v mešite modlitby a tak. Čiže ten, ten imám, to môže byť veľa rôznych týchto ako imámov, ale pre Žítov je to najvyšší duchovný predstaviteľ. Hmm. Čiže to je niečo ako pápež, alebo niečo ako... Oni mali len tých sedem, alebo 12 imámov na začiatku. A potom ten posledný imám mahdy zmizol. A toho čakajú. Asi tak ako my čakáme, že druhý príchod Krista, tak oni čakajú imáma mahdyho. Čiže to je ako centrálna postava, že to nie je nikto iný imam.
2: Čiže, čiže imám je v tom myslame, ak to dobre chápem, niečo ako nasledovník uh, ne, Mohameda Allaha? Či, či akože, uh...
3: je, to, je to nejaký titul významný, ale v Šíti majú len jedného imáma de facto, respektívne vždy len jeden, ktorý sa nejak dedil. Že boli to tí, tí, tí první imámovia, to boli vnúci Mohamedovi. Tak, áno,
2: nejako pokrvne sa že, to dedilo. Ako
3: keby taký dediči, tak jak pápež je po svetom Petrovi, áno. vlastne žijúci zástup, žijúci Peter, tak ten, ten šítsky imám bol ako keby taký žijúci potomok Mohameda. Áno. Alebo niečo také, ktorý, ktorý ako keby bol tým po smrti Mohameda tým, tým centrom viery. Ale pre Sunnitov to znamená iné, tam to môže byť hoci aký nejaký vedúci proste nejakej školy alebo mešity.
2: Áno. To je tiež taký veľký významný rozdiel medzi šítmi a sunnitmi. A teda hovoríte, že práve za dynastie safiovcov sa teda presadil ten šítizmus, či ako to povedať, že, že práve vtedy začal byť no, uh, moslimský oni... Irán
3: šítsky. Áno, lebo tí Sáfiovci, pravím, že oni boli šítsky sufijské bratstvo Aha. vlastne mystické, oni vlastne okolo 1501 dobili ten Tabriz práve, uh-huh. a odtiaľ vlastne vyhlasili tú šíju, svoju za štátne náboženstvo. Ná sa to konsolidovalo za toho Abbasa okolo 1600. To bol taký mocný pánovník, a tam máme krásnu tú synchronicitu angelologickú, že v obdobie je to 1600, kedy vládne Arifiel, posledný krát. A tam je, tam v knižke opisujem, ako je celosvetová taká synchronicita, že v celej Európe, ale inde, proste v Indii, Číne, v Japonsku nastáva zjednocovanie, centralizácia a mocní takí císarskí vládcovia, ktorí vládnu veľkým územiam a dlhú dobu a sú tam starci, že vládne 50-60 rokov jeden starý detko sedí a, a, a vytvorí hierarchiu a, a, a systém a poslušnosť. A toto sa dialo ako keby ako duch doby na, na celom svete v tom období. A tak aj Perzia je toho súčasťou a ten Abbas veľký, je preto veľký, že bol taký mocný a urobil to tak, že tiež urobil poriadok, úradníctvo, byrokraciu, armádu, pevnú vládu, odňal tým kmeňovým náčelníkom moc a postavenie a v podstate sa stali jeho hodnostármi úradníkmi, generálmi. Museli odovzdávať všetko viac akoby štátu do toho centra a on to mal v rukách pevne. Čiže to je taká vlna akoby toho centralizmu a takého toho imperiálneho proste, tých, tých veľkých vládcov. A on tento, tento ábas veľký si urobil výsvaháne hlavné mesto. Možno sa to trochu presúvalo tie hlavné mesta. A tam je aj také veľké námestie, kde sme boli v tom výsvaháne, ktoré bolo možno také asi vôbec najväčších v tom čase. Tak, také, taký obdrovský obdlžník, kde po okraji sú samé tie... tie 200, 300 tých, 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 tých také rovnaké budovy s tými lomenými oblúkmi a nejaké tie hlavné mešity a ten palác toho šácha. Mm. To sa volá Alikapu. Či kráľovská mešita, námestie a tak ďalej. Mňa na tom, mňa na tom jedna vec mi tak, tak ma vyudrela do oka, že sme chodili po týchto palácoch aj tohoto Abasa Velikého aj ďalších, že oni vôbec neboli veľké. A že, že by človek čakal že akoby celá Perzia že, že niečo veľa väčšie som čakal nejaký obrovský hráda alebo palác ono to bolo také, že skôr to bolo tak, tak jemne vyzdobené, oni to majú také ako filigránne, tie ornamenty tie Peržania, také typické že je to veľmi jemne také vybrúsené, také mnoho tých mm-hmm. jak na Perskom koberci akoby tie, tie, tie steny a tie ornamenty a tak že je to také filigrané, ale nie je to obrovské ako keby rozmerný, A skôr až, až som sa však to je iba také maličké, že to je iba taká miestnosť, kde nejaký hodnostar alebo niekoho tam prijal. A je to také elegantné, ale vlastne je to také míny, že by som povedal, že to by mohol mať nejaký taký, taký, taký miestny emir. že <laughs> Keby som to mal odhadnúť, nejaký, že nie je ten hlavný, ako že ten cisár všetkých. <hým>
2: Na čím si to vysvetľujete, že, že takýto veľký človek, ktorý mal ešte aj vo svojom prívlastku, teda, teda to slovo veľký, že napokon iba takéto maličké veci, že č, čím to je?
3: Neviem, možno taký zvyk, alebo to stačilo, alebo, mm. alebo jednak tá ekonomika som si myslel, že asi nebola taká výkonná, aby mohli robiť. Ale tak boli aj, kedy si však boli staré ríše, kde robili tie Tie gigantické monumenty, že by aké pyramidy alebo no, no, no. nejaké obrovské že by sme ten Taj Mahali aký veľký, ale toto bolo také, také podstate skromne malé, tie, tie paláce tam čo mali no. relatívne
2: no, a Dokedy to to sa bolo... týmto Safiomcom darilo držať primoci, alebo ako dlho uh, boli oni ochotní schopní vlastne neochotní, sa... ale schopní vládnuť 17. storočí
3: je to tak, že som povedal, že tá perština bola niečo ako proste mala taký v Turecku bola perština v osmanskej ríši bola, čiže na, na západ od nich diplomatický jazyk perština a na východ od nich Mughalská India to mala ako úradný štátny jazyk. A to, to je známka vlastne veľkého kultúrneho vplyvu. To je niečo ako keď Francúzštinov sa hovorilo všade, že neviem, ruská šlachta hovorila francúzsky, že, že všetci diplomati v Európe hovorili francúzsky. To bolo preto, že Francia bola niečo ako kultúrna veľmoc. A takto to mali Peržania v tom 17. storočí za vlády tých Sáfiovcov a mali taký nejaký poďme, kultúrny vrchol, aj sa bol tam ako možno, myslím, mier a sa venovali umeniam a tak a riešili to tak, ale ako keby vo všetkom sa vám potom rodí ten, ten, to nebezpečie, to opačné, že v tom 17. storočí tí, tí, tí králi, vlastne tí synkovia, začali v podstate boli takí háremoví synkovia, mali výchovu medzi ženami za stenami paláca, mm-hmm. de facto, že ne, neboli už nejakí vojaci statoční, malo chodili von, že proste si tam, si tam taký palácoví títo. Čiže to už nie je potom na schopného pánovníka. Že ako keby sa deje to, že keď už Tariša je mocná, kultúrne vyspelá, keď je Blahobyt, keď sa cítia istý, tak zrazu jednu, dve, tri generácie začnú, začnú byť taký, že poživační a lenivý. Uh-huh.
2: A Blahobyt ich pokazí.
3: Áno, pokazí ich to. Uh-huh. je taký môj môj predchodca veľký Ibn Chaudún v 14. storočí, ktorý vtedy skúmal tie cykly tak tento to popisoval, že toto sa stále deje, že nejaká ušlachtilá nejaká dynastia založí niečo nové lebo, lebo majú odriekanie disciplínu, súdržnosť mm-hmm. zbožnosť, zbožnosť, majú určité duševné cnosti ktoré im umožnia spolupracovať, umožnia im byť si verný, nehadať sa, nezrádzať sa. On to volal asabia, kmeňová súdržnosť. A potom to, ako dobijú veľkú ríšu a začnú mať moc, peniaze, blahobyt, tak tie ich deti sa veľmi rýchlo pokazia a začne sa to rozpadať. A tento cyklus vlastne aj sa stal v Perzii, že v 17. storočí si tam tak len ošili, a tam som povedal, že, že niekoľkí z tých šachov zomreli opity. V tých, v tých záhradách s tými riečkami a kvetinami, čo sme tam chodili. Také drevené stĺpy vymalované, vy, vyrezávané, akože také pekné, príjemné. Tam, tam proste sa pili, aj tam, tam umreli v opitosti hmm. asi traja, čo tu mám. A, to chvíľu trvá a potom sa to strašne vypomstí. Bol tam pokus nejaký moslimovia, že byť zase akože zbožný, okolo 1694 po smrti nejakého Soleimana a už to nešlo to. Nevedeli sa z toho dostať, mm-hmm. lebo ako náhle tam nejaký akože zbožný fundamentalista, že zakázať, zakázať ženy a pitie alkoholu a že dali vyniesť vínne pivnice, všetky vypratať a vyliať víno, zavrieť vínárne, kaviárne, nevestince a hazardné akože, hry. A, a tak, že chceli uh-huh. začať byť snostní.
2: Na takýmto striktným a, spôsobom, no.
3: no. A teraz tí pokladníci a finančníci a ministri povedali, uh-huh. že toto nejde no. a vypočítali, že strácajú 50 kg čistého zlata denne. Lebo toľko bolo, čo minuli na tie rozkoše vlastne peržania. Čiže zrazu sa vám zrúti štátna pokladnica a vy spoviete, no to je úplne nereálne. Uh-huh, Musíme sa k tomu vrátiť. Chcete čiže takto zamotá, že to není len, že budem dám si zbožný cieľ. Ja, ja, ja mám obavu, že my, my sme v tejto situácii, že keď máme skazené obyvateľstvo, že proste sú akoby podmienovaný dve, tri generácie reklamami na konzum, uh-huh. že chce mať, to chcem, to chcem, všetko chcem, nič chce do práce nechcem chodiť, chcem len brať ja čo a mať a takto, takže ten, to, je, to je proste pohroma, lebo, lebo už hospodárstvo je založené na tom, potom sa vám zdá, že sa to nedá inak a ono sa to ani nedá inak, keď ľudia majú túto skazenú povahu, Čo oni nevedeli urobiť, oni ten pokus sa už nevydaril akože vykoreniť tie neresti a potom musel prísť čo? No, byť, byť Boží. Nejaký, no, nejaký pád. Božia,
2: Prišiel nejaký veľký pád.
3: Niekto zvonku ich násilím vlastne mm-hmm. uh, potrestať. To je vlastne taká logika tých dejín. Tak okolo 1709 nejaký Mír sa dostal na, na ten z afgánec na ten dvor a ten keď videl čo, že jak oni žijú uh-huh. sú tak palácovo a takto tak si uvedomil vlastne z toho Afganistanu ako tie, kde mali stráva nejakých tvrdých chlapov a tak, že oni sú slabosi že tu keď niekto príde, takže ich premôže no a tak napadol vrátil sa domov a napadol tento afgánsky vojvodca hlavné mesto 1722.
1: Mm-hmm.
3: A Peržania stále mali ešte oveľa väčšiu armádu a tak. Mali mnohonásobnú prevahu. Ale pretože skazený a každý ambiciózny a každý pre seba hral už na seba, tak sa tí perskí veliteľia znesvarení pohádali. Na tento Afgánec ich oveľa menšou armádou porazil. Hm. A obklúčil to hlavné mesto a tak ďalej. Šach z Babelí utiekol, zrazu prekvapený, že sa deje niečo. Afganci tam... A teraz začalo im v tom 18. storočí vlastne katastrofické storočie, čo podľa mňa karma toho 17. storočia... Toho, toho zhyalstva. Hneď, jak tam videli, ak vidia susedné mocnosti, že je slabá chvíľka, tak hneď osmani zo západu si zabrali v Trhli, zobrali si hneď Peter Veľký, zo severu zabral tie Kaspické provincie. Takže pohroma okolo 1736 sa vzpamätali, ale dynastia Avšárovcov založil nádir Šach, čo musel prísť nejaký schopný vojak ako odpoved na tú dobu. A to bol taký, že disciplína, osobný vzor viedol tých vojakov, zaviedol tam paulné zbranie mm-hmm. a, a dal postavil to na nohy celé, urobil obrovskú armádu. A na chvíľu v tej polke 18. storočia bola, bola Perzia Persia najmocnejšia ríša sveta. Že on bol najsilnejší, porazil tých osmanov, vyhnal, zahnal ich späť a porazil tú Mughalskú Indiu. A vtedy si okrem iného... A korist a to, čo mu musel dať ten indický vládca, bol Kuhinúr, ten, ten najslavnejší diamant sveta. A to sa hovorilo, že ten diamant putuje vždy od najmocnejšieho muža k najmocnejšiemu po svete, uh-huh. že vždy, vždy to má ten, ten, kto je najsilnejší na svete, tak, tak to prešlo akoby do Perzie vtedy a potom, 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 to, potom to angličania v 19. storočí to si dali, anglická královna si ho dala do koruny, keď oni Mali, vlastne boli najsilnejší v uh-huh. vlastne Anglicko. Te- tak, tak tento, tento nádyr šach, to to akoby vojenský celé dal dohromady a znova zmocnila tá Perzia a začal veľmi dobre a osobným zahrom, ale bolo to tak náročné, tak ťažké proste to znovu dobývanie, to tie dane, ktorými zaťažil to, uh-huh. že on preťažil, ktorým každý desiatý bol v armáde Peržan. Že, že nakoniec to, to ne, ne, neuniesli, sa to zrútilo, on, on zomrel proste akoby m, taký jak, jak duševne roz, m, rozbitý celkom a, a, a znova sa to zrútilo. Proste preťažil tú krajinu v tej snahe sa Nejakú, a tak, tak ho nakoniec níc, aj vlastne. zabili všetkých jeho synov, zabili ešte aj čo, uh-huh. čo. V bruchu matiek boli, tak ich vytiahli odtiaľ. A znova chaos, teda po nejakých 20 rokoch, znova potom 1750, čiže viete, ten príznak tej anarchie, je, že sa rýchlo stredajú dynastie, už 1750 je dynastia Zándovcov a tam sme boli tiež v palácii toho, toho Karim Hana Zanda. Ten si urobil hlavné mesto v šíraze. a trošku urobil tak poriadok, že tak vlúdne a trošku mier, že si vydýchli. A ten jeho palác tiež taký v podstate maličký, taký skromný, že toho hoci aký nejaký anglický lord by si urobil taký. A chvíľku si vydýchli a zasa to zrutilo, lebo... 1790 začínajú kadžárovci, ďalšia dynastia, začnú bojovať s tými zandovcami. A ten, ten Aga Mohamed Khan, ako prvý kadžárovec, tak to bol nejaký zahorklý, nahnevaný eunuch. Jeho vykastrovali v mladosti a že on bol taký nervózny, potom, že bol taký nejaký nenávistný mm-hmm. a taký pomstivý. A vlastne bola občianska vojna, a v Mazandarane hore, že proste ten si urobil už Teheran za hlavné mesto. A keď mu niekto odporoval, tak ich masakroval a dal o nejakom meste 20 tisíc, že ako dôkaz trestu si dal doniesť, že vypichnúť oči. Uf. A, a dal si, že v koši doniesť 20 tisíc očí. Erebo. A že potom 10 tí slepci blúdili Iránom. Vedeli, že chodili hore dole slepí žobráci a takto to bola akože spomienka na tohoto.
2: A to, bolo, to sa bavíme o ktorom o storočí, nejaké osemnáste? Tu, 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 tu
3: už sme 1790. Hm,
2: čiže koniec 18. No. storočia. No.
3: A teraz už sa im to rozpadá, proste mali katastrofické storočia, teraz sa odpadávajú už tie Afganistan už nezískali náspäť, Grúzinsko odpadlo a tak ďalej z tej veľkej Perzie. Tohoto Agu Mohamada ubodali jeho vlastní slúhovia, jak to býva, že keď je moc že akože, už, už zvrátený ten, ten chán a nejaký jeho Fat Ali Shah, nejaký syn som si zapísal, že mal 260 synov so 158 ženami. Uh. Takže mali ten háremový systém. Uh. Ale teraz sme v chvíli, keď tam začína tá tzv. veľká hra kedy vstupujú tie západné mocnosti do tej rozvrátenej Perzie. Mm-hmm. A hlavne to boli Rusi a Briti, ako veľké mocnosti vtedy, a začnú hrať o Irán ako takú, nejakú, taký klenot. Rusi sa medzi tým v 19. storočí od Petra Veľkého si vzor francúzsky a západ všetko pozápadnili a oni sa... Za prvok 19. storočia naučili byť vzorová imperiálna západniarska mocnosť. A Hrali tam takú istú rolu v verzii. Tak, takého typického západného proste, akoby štátu, takého koloniálneho. A začnú tam proste. Má tie svoje sféry vplyvu a robiť si tam svoju politiku vo svoj prospech a držia tú Perziu vlastne v tom dezolátnom stave, v ktorom je slabá a začnú tam manipulovať a mať bábkových tých, tých šachov. A vidno to našou o jakých tých zmluvách a dohodách a tých udalostiach, že povedzme 1828 niečo tam zase tí Peržania prehrali a Rusi nastali Turkman, Čajský mier, taký potupný, že povedzme si pamätám z toho, že, že Kaspické more patrí Rusom. Že, že sa tam smú plaviť len Ruské lode a Perské lode sa nesmú pláviť po mori. Víš, to je dosť taká požiadavka, že, že, že to je naše more. A, ty, <laughs> Čo, a teda v,
2: tom dobe sa, v tej dobe sa obyvateľia nejak neburili proti, proti tým Rusom? Neboli nejaké revolty? Oni, Neboli... oni
3: prehrali. Teda, to boli tak, že akože Perzia bola Perziou, že mali svoju vládu, ale, mm. ale bolo tak, že napríklad, že Rusi si dali, že oni majú nejaké slovo pri určovaní následníka. Mm. Čiže oni akože áno, však následník, ten Persky, ale keď má viac synov, tak oni by chceli teda doporučiť toho, ktorý sa Rusom páči také, také to, to ako vnikanie do tej politiky ako keby cez, akože cez domácu vládu
1: mm.
3: a, že určovali obchodné zmluvy, že obchodná dohoda tak, a takú, že oni povedia, že ako bude znieť dohoda že Rusí mm. povedia, ako bude obchodná dohoda medzi Rusmi a Iráncami a, le, lebo vyhrali vojnu mm. tam začalo to, to, to západné, že tí Iránci Samozrejme, že to nebolo spravodlivé a že to trvalo a to zatrpknutie kvôli tým vynúteným výhodám a držali si kráľa, povedzme, že Rusi mali osobná stráž šacha tam dlho bola ruskí kozáci. Myslím si, myslí, že, že osobná stráž vlastne hlavy štátu je z cudzieho štátu. A čo to znamená? že Oni ho strážia, aby sa mu nič nestalo. No áno, lebo to je ich, to je ich vlastne. Ich človek, je človek. Mm-hmm. Čiže oni vlastne strážia, že keby to bol naozaj iránsky, že by reprezentoval, tak by ho zabili. A strážia, aby, no, lebo to je, to je ich, to je ako keď boli pretoriáni v Ríme, osobná straž císara, tak to potom boli nemecké gardy. A oni vlastne mali strážiť císara, ale oni ho určovali, pretože keď ho nestrážili, tak on zomrel, niečo sa mu stalo a stražili toho, ktorého oni chceli. či oni rovno potom hovorili, že ktorého chcú mať.
2: E, neviem, neviem, či mi budete na tú otázku vedieť, odpovedať, ale javí sa mi ako dôležité vedieť, že keď teda hovoríte, že v, zhruba v tom 19. storočí sa začal tam vlastne prejavovať vplyv týchto západných mocností Rusko spolu s Anglickom, že, že prečo oni vlastne mali záujem práve o túto oblasť? Čím bol pre nich vtedajší Irán zaujímavý, prečo ho potrebovali obsadiť a teda dosadiť tam svojich ľudí a vládnuť im. By som to chápal v 20. storočí, keď už bolo, bola objavená ropa a neviem čo, že keby z nejakých týchto hľadisk to obsadzovali, ale kvôli čomu sa tam v 19. storočí hrnuli tieto mocnosti a obsadzovali túto krajinu?
3: No oni ešte netušili, že podzemou je tá ropa a plyn. No však práve. V 19. storočí, no. ale boli iné veci, boli boli opium, bavona, tabák. Keď vymenujem tie koncesie, tak budem vidieť, že o čo ide, o všelijaké komodity Aha. a bohatstvo a tak. O, oni tam už za toho abasa mal, že mu radili všelijakí experti, takí cestovatelia a vyslanci, diplomati, tak, Ale to ešte nevládli tam. Že to naozaj boli taký, že komunikácia... Po, a niečo, že mu pomáhali, niečo, že pozme, nová technológia, vyzbroj ide tak, mm. ale to si vládli ešte sami. Ale tu v tom 19. storočí začne západ nepriamo vládnuť vlastne v Perzii. A ne, prestáva sa to páčiť tým iráncom, ale nevedia si si S pomôcť. Tým mm-hmm. A e, začína sa diáť taký vzorec, že keď si chcú tí iránci pomôcť, tak sú na to slabí proste mm. ten západ mal obrovskú prevahu v tom 19. storočí tu sa niečo stalo, že my sme, my sme boli mocnejší proste technicky a aj tým kapitalizmom akože ekonomicko, organizačne mali sme efektívnejší mocnejší, silnejší systém a mnohí historici hovoria, že ale to bolo len v tom, že my sme jednoducho rozdrtili tých nepreteľov mm. silou. To nie nie preto, že sme mali pravdu alebo niečo, ale to je, to je zložitá otázka, že no, to som inde riešil, že či teda to má nejaký hlbší zmysel, že sa majú naučiť nejakej tej, tej vedomej duši. a ja tak. To, to teraz nechám tak. Tam taký vzorec, ktorý sme išli do takých kúpelov, tam v tom širáze. A tam mali také v mozkové figuriny, príbeh, ktorý pre nich má veľký význam, že ako v kúpeloch zavraždili Amira Kabira. A to bol prvý minister, ktorý sa pokúšal proste dobre pre svoju krajinu. Mm-hmm. že Chcel proste dať do poriadku veci, si chcel, aby bol nejaký pokrok rozkvet a tak...
2: Čiže nemal rád asi ani Britov, ani Rusov predpokladám.
3: A ne, tým pádom sa nehodil ani Britom, ani Rusom. Uh-huh. A to bolo 1850 za Nasredína šáha a ten Nasredín ho mal tiež rád. Ale poste pod tými tlakmi, že oni už neboli svojprávni, že oni sa ne, ne, postupne neodvážovali robiť už samostatné rozhodnutia. Takže Nasredín dal svojho prvého ministra, ktorého mal ráda ktorý chcel tú Perziu pozdvihnúť, ho dal, on príkaz, že ho majú zabiť. A, a tam v tých kúpeloch niekto za ním prišiel, taká delegácia, tu máme takú listinu drží v ruke, že šach, sa že popraviť. A on si dal to osobného lekára, tam bola tiež tá jeho figurína, že, že niekto spravi ten jeho akože osobný lekár. A... Čiže ako keby oni donútili tých pržanov, aby si zabili tých, čo sa medzi nimi pokúšali o dobré a nahradili vždy ho skorumpovaným a spiatočníckým núrim.
2: Takže nejakou bábkou zkrátka. Čiže,
3: čiže niekým, kto bol za peniaze zradcom vlastnej krajiny. Uh-huh. A toto sa tam viackrát, akože keď sa o to pokusili, tak sa vždy toto znovu stalo. A ten Amerikábir bol toho akože taký precedens, taký vzor. No a nastalo obdobie od toho druhá polka 19. storočia, kedy Perziu zdržujú v minulosti a v stagnácii a nedovolia jej vlastne sa pokročiť z tej biedy. Celý svet industrializoval, všade my máme tú priemyselnú revolúciu, zbárne stroje, všetko v Európe začína, mm-hmm. železnice... A len v Perzii sa nestavia žiadna železnica, žiadne stroje. Vôbec. Lebo to bol strategický záujem Ruska a Británie, že v Perzii nie je dobré, aby bola železnica. To to by sa veľmi nehodilo, lebo v podstate si tá horná krajina, to sú tie 2500 metrov, 5000 metrov, to sú jedna hora za druhou tak tam, keď sa chcete z jedného konca, keď máte armádu svoju na jednom konci a chcete dostať na druhý koniec pešo, tak než vy tam prídete o mesiac alebo kedy, tak tam už dávno sú ukončené boje. Uh-huh. Je tam je prieť, keby ne? Rusia alebo Angličania chceli prizoni sa tam presne dopravia na tej svojej železnici, tam v a ty pržania sa tam ani nestihnú dostať. Aby čiže... mali železnicu.
2: Čiže nechceli, aby sa tam možli... Už... Uh-huh. Tak z
3: druhého konca boli za dva dní tam. Jasné. Aj uh-huh. so všetkými dieľo, s ťažkými dielami a tak. A, a oni by sa vám mohli brániť potom. Aj to nie je dobre to, to, to nie je dobre dovoliť krajine, aby bola obrany schopná. Uh-huh. Lebo potom by si začala dovolovať. A predstavte si to, že oni by si potom uh, začali hovoriť nie a tak. Čiže to, či, to, to, to takýto spôsob, že, že vojenský aby sa nemohli brániť aj ekonomicky, aby stále udržovali tú ekonomiku na pokraji krachu a v dlhoch, aby museli na kolenách žobrať o pôžičky, o to, aby veľkorysoj im dovolili ešte, že im predlžia splatnosť, ale za nejaké podmienky a tak. A na to tam držali tých, akoby tých bábkových šachov. A, ktorý dostal, je tam už vidno, tie, akoby ten, ten vzor toho západného druhu neokolonializmu, že tá, 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 ten bol v mnohom akoby taký precedens za vzor, lebo to bola veľmi kultúrna krajina, vyspelá relatívne a, a v, tom, v tej oblasti aj, aj potom nerastne bohatá. Takže to sú, to sú vzorce, ktoré sa ťahajú až do dneška. Čiže o,
2: už v tej dobe ju preto aj Rusko, aj Veľká Británia obsadzovali, lebo tam boli nerasty, že vedeli, tam, že... Tam
3: sa, tam sa kúlí, chcem povedať, že sa tam kulí mnohé vzorce, akoby mm. neokolonialistické, že ako vládnuť nepriamo v takej relatívne vyspelej krajine, teda nie v nejakej Afrike, kde, kde, medzi, medzi nejakými, čo pobehujú v prálese, mm. ale v takej, čo má hrdosť a kultúrne tradície a ktorá sa chce brániť. A, je relatívne inteligentná, tak... že toto sa tam kúlo, preto je to významné aj pre nás. A... a toto bola, že o čo tam išlo, tak ja hneď, hneď prídem k tomu ešte takú poznámku. Myslím, že mne padlo do oka nám viacerým, tam sme sa o tom rozprávali, že táto kadžárovská dynastia, že keď sme chodili po tých palácoch, že to umenie ich, tie malby a, 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 tie, a tých palácoch, že mne to pripadalo také detinské, také amatérske, že niečo ako incitné umenie.
1: Mm-hmm.
3: Také, také neprofesionálne a také naivné. A, a teraz úplne mi to tak vyvstalo, tak duchovne pred očami, že, že jak to je, že vlastne v tom umení sa odráža úplne až tak okato tá tá, tá nepravosť, tá, tá tá zdanlivosť toho, že to to nebol Irán, to nebola skutočná vláda, to nebol skutočný šach, to neboli skutoční ľudia, ktorí žili skutočný život, to boli akože len kvázi nastrčení, že to nemalo tú vnútornú autenticitu a silu, to umenie, ktoré keď niečo tvoríte zo seba a žijete naozaj. Keď takúto krajinu dáte do takého kvázi stavu, že tí ľudia vlastne nesmú žiť vlastný život, tak ak sa vám to úplne odzrkadli na tom umení, že ako keby stratili tú duchovnú tú silu, to požehnanie, tá tvorivosť vám zmizne. Že keď žili vlastnú a niečo budovali, mali vlastne cieľe, sny a bojovali a, a viete, to je úplne iné, tak potom zrazu vytvorí ten národ taký niečom aut, zvláštny, autentický svoj. A nech už je to akýkoľvek, ale cítite nejakú takú vnútornú silu. Keď mm-hmm. by to nejaký indiáni, akože hoci aký jednoduchý, ale cítite takéto, že, že to oni urobili a oni si to, že v tom je tá ich, to presvedčenie, tá vnútorná sila a že keď je to umenie jednoduché, tak je také práve. Mm-hmm. Že vždy tam niečo také je, ale keď ste urobili túto akože spoločnosť, tak vlastne ako aj to umenie je vlastne, že No, jak taká na... pseudo umenie. Hmm. Čiže,
2: čiže inými slovami, akoby cez umenie sa dalo dopátrať k úpadku danej spoločnosti. by som c-
3: len sa takým tým estetickým okom mm-hmm. díval na to, že čo to tu, a nevedel nič o dejinách, mm-hmm by som si musel niečo takéto pomyslieť. Že,
2: že v týchto dobách bolo zlé, že vtedy muselo byť niečo, čo nefungovalo, lebo sa to prejavilo v úmení, že tam to vidíte, tam to čítate.
3: Tam, nie, tam nebola iskra, ako ducha uh-huh. vlastného, že, by, že ako keby tí ľudia boli trochu zombie, že ako to sú neživ, taký, že nemá vlastnú iskru svojho toho ja. Uh-huh. Lebo len, len, len ako keby bol nejaký, herec akoby musel hrať niečo iné, čo nevyšlo z neho zvnútra takže čo, čo to tam hľadali tak,
2: to no počkajte, pravi. správame takto že, že ešte odpoveď že čo to tam hľadali ešte chvíľu necháme otvorenú, lebo hodinku máme za sebou a po hodine to už taká dobrá tradícia že, že po hodine si vždy dávame takú krátku prestávku tejto chvíli 5 minútovú Hudobnú dáme si nejakú pesničku, ktorá nám tak trošku hádam približí ten iránsky svet. No a po pesničke budeme teda s pánom doktorom Emilom Pálšom a verím, že aj s vami, vážení poslucháči, hľadať odpovedť na to, čo tam teda vlastne tí, tí, tí Rúsy a vôbec Veľká Britána, že čo to tam teda hľadali, prečo tam do tejto oblasti prišli. Takže ostante na linke, pán Páleš, po pesničke sa prihlásime opäť.
0: وقتی کنارمی وقتی هو یارمی
2: Dobrý večer, vážení poslucháči, vitajte. Krátko po 18. hodine opäť pri počúvaní relácie Ariadna na nič, ktorú vám prináša Spolu s pánom doktorom Emilom Pálešom v tejto chvíli aj Boris Koroni. Rozprávame sa o Iráne. Prečo vlastne túto východnú krajinu spomíname? Ja som to už hovoril v úvode. No preto, lebo pán doktor Emil Páleš nedávno do tejto krajiny osobne zavítal. My sme sa tejto téme začali venovať vlastne už predošlej relácii a ja som sme že v tejto téme pokračovať budeme. Ak teda máte nejakú otázku, ktorá súvisí práve s tým, o čom sa teraz v tejto chvíli hovorí o Iráne, tak nám ju môžete napísať na mail Studio slobodný studiozavinačslobodnývysielac.sk prípadne na, na Facebook. Telefonicky sa môžete opýtať na čísle 048381-0101, k téme, ktorú momentálne rozoberáme. Končili sme tako, takou zaujímavou informáciou, ktorú nám poskytol pán Pálež, že vlastne v tom 19. storočí sa v prípade Iránu už začína prejavovať vplyv západných mocností, konkrétne v tej dobe Ruska a Veľkej Británie. Že to teda vidieť aj na, na umení z tohto obdobia, že jednoducho v tom umení akoby zapísaná tá vtedajšia nesloboda ľudí. A ja som si, keď, keď, ste, keď ste pán Páliš o tom hovorili, tak som si to predstavoval ako pri stromoch, keď dendrológovia sledujú tie letokruhy na strome, tak oni vedia vyrátať, aké, akým obdobím ten strom prechádza. Ak je ten letokruh dostatočne široký a svetlý, veľký, hrubý, tak, tak oni vydedukujú, že to bolo obdobie, keď sa tomu stromu darilo, že tam bol dostatok vláhy a vlhkosti a tak, tak ten letokruh je široký. A keď naopak narazia na letokruh, ktorý je tenký a taký kostrbatý a veľmi tmavý, tak to je dôkaz toho, že v tej dobe ten strom prechádzal takým veľmi zlým obdobím, že bolo sucho a práve nedostatok vlahy sa podpísal na malom prírastku stromu, preto je ten letokruh je taký tenučký. Čiže tak ako v prípade stromov sa akoby zapíše do nich to obdobie, ktorým si prechádzali a dendrológovia to potom spätne vedia vyhodnotiť, tak, tak aj v umení sa prejavuje akoby obraz dejín, ktorými si daná, daná spoločnosť prechádzala. A teda, že sa to takto prejavilo aj v, v prípade Iránu. Že keď teda bolo zlé, tak vy ste to tam videli v tom, v tom detinskom alebo takým, takom naivnom nejakom umení, ktoré tam v tej dobe vládlo. No poďme teda, poďme teda za odpovedou na otázku, prečo teda vlastne v tom 19. storočí a sa takto intenzívne začali túto oblasť zaujímať vtedy tie mocnosti, teda koloniálne, koloniálne mocnosti v tej dobe Rusko a Veľká Británia. O čo teda išlo?
3: No, ako všade prúdili rôzne bohatstva z tých kolónií kolóni a takýchto obchodov. V Európe nastala nejaká taká vec, že ako keby tí kapitalisti sa osamostatnili, že oni im sme Holandiani alebo Briti povolovali de facto vystupovať ako viesť vlastné vojny a proste akoby mať vlastné armády a tie, tie lod, lodné proste flotily a obchodovať a uzatvárať samostatne proste tam jednať bez, bez krála a takto čiže my sme ako keby mali taký, taký systém veľmi taký drahý proste úplne samostatný a motivujúci tých ľudí pre vlastný zisk a preto tak asi aj Európa expandovala. A tam v tej Perzii, teda koncom 19. storočia, tí, tí bábkoví šachovia, čo boli taký polo právny, a taký ustrašený a zadlžený a, a závislí, tak oni tam boli na to, aby uh, udelovali ofici- ako oficiálne rôzne koncesie a výhody tým tým západným vlastne obchodníkom. Jeden bol D angličan, ktorý mal nejaký patent na, na nerastné náleziska tam a potom tam padla ropa, keď ju objavili. Iný bol Reuters, že Reuterová koncesia, to je ten človek, čo založil tú agentúru Reuters. Na, mali tam ja jem, na, na, na všetky možné ekonomické asi veci. A potom tí západňári napríklad urobili to čo sa stalo aj v Indii, že v Indii pestovali indigo, proste zobrali obrovské plantaže že preorientovali jednoducho tých rohnikov na, na pestovanie indiga a podobne aj v tej Perzii, že pestovali opium, bavonu na vývoz. A lenže potom sa stalo aj v tej Indii, že na anglickej burze niečo sa zmenila cena a tam sa lordí, že to bude teraz inak a zrazu to indigo nechcel nikto. Zrazu máte rok, že indigo nejde teraz. No a milión indických rovníkov mŕtvych v tej chvíli. Lebo vlastne im tam akože povedal, že toto dajte, prejdite, musíte, tak treba, hento. A oni teda už si dali to indigo a zrazu, že to, to indigo nám není na nič, teraz akože nabruze, není cena, teraz netreba. A teraz ten... Ale ten rovnik teda je mrtvý. Lebo ryžus tam nemá na tom poli a nemá, nedostane žiadne peniaze. Čiže mm. tam zrazu aj v Indii takto vznikli obrovské hladomory. A v Perzii rokov 1870 61 štvrtina až petina Peržanov mŕtvych. Na hladomor. Mm. Čiže to nejak súviselo s týmito, s, týmito, s, týmito, s tou monokultúrou a s týmito akobný zásahmi vlastne tých, tých, že obchodníci začali tam určovať proste, že čo chcú, nechcú, potom to, to a tak ďalej, že ten, tento to, to tkanivo, ako by tých, tých čo stáročia fungovalo, že niekto niečo potreboval a pestoval a, a si to vymienali, tak to zrazu bolo niečím mocným zvonku narušené a, a, a vlastne takto sa zrazu stane, že, že oni nemajú čo jesť lebo im zrazu niekto nedá peniaze a tak ďalej. Tá, 1890 bola tzv. tabaková koncesia, že Briti, ešte šach dal, on vždy dostal, že dostal 100 tisíc líbier a tak, mm-hmm. šachovi, on dal tabakovú koncesiu. A tabaková koncesia bola, že, že čokoľvek s tabakom, či vyrábať, kupovať, predávať, robiť cigarety, že to môže iba Angličan. My, 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 my rozprávame o tom, že je slobodný trh, že my prosadzujeme slobodný trh. Ale všetko, o čo tam išlo, bol, aby bol práve neslobodný, že mali koncesiu, že to smie iba Angličan.
1: Uh-huh.
3: Čiže nemôže nikto iný. E, tabak proste je výhradou, akože, že oni majú monopol. A Šahim to podpísal. Lebo dostal odmenu finančnú.
2: Ano? Lebo dostal finančnú odmenu v šach. No áno, neži? lebo
3: bol vlastne taký ich šach vlastne mm-hmm. a nedovolil si akože neposluchnúť. No tak toto už ako ich dopálilo a bol protest ako proti tej tabakovej koncesii. Všetci sa, aj obchodníci, aj kňastvu, aj všetci proste podali, že akože to, 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 takto nejde, že jedno niekto má dovolené a iný má to úplne mm-hmm. že To ne, Nemôžu takto akože obchodovať. Tak, no ale museli akože protestovať tak, že začali akoby bojchotovať ten tabak. Čiže všetci prestali fajčiť. Čiže ešte aj šachové manželky, že demonstratívne, že prestali fajčiť tabak u neho v paláci. Hm. Proti tej koncesii, ktorú on vydal. A, a začali sa nejako chcieť vysporiadať s tým, s tým západom, že. V tom 19. storočí mali mal v podstate celý, všetky tie kultúry taký šok, že vlastne Európa ovládla v podstate celý svet a to taká prevaha aj toho myslenia slobodného, že aj tej, tej aktivity, aj tej samostatnosti, aj tej ekonomiky, ale aj, aj, aj zbraní a tie zbranie, tieto teda akože dotvrdili vždycky, robova, taká, taká ten gatlingov gulomet, že to zrazu bola tá automatická zbraň, ktorá chrli gúky. A to všade, jak, máte bol ten film, že posledný samuraj to bolo celkom no. pekné. Áno, tam to bolo že, vidno, presne. Že, jak tí mali určitú disciplínu, česť, cnosti, pestovali, cvičili, dodržovali, básne písali hmm. a niečo, sú, takú súdržnosť a mali radi tú vlast a ja nemu čo, takú hrdosť a a teraz tam vždy do tej krajiny, keď prišiel ten, našiel niekoho, kto sa spojil so západom a, a tomu dodali tie zbráne, napríklad tie tieto automatické gulomety. A potom tá druhá strana tu jednoducho pokosili. Že to to, to, to bolo jedno, že či sa vrhlo tých samurajov tisíc alebo 20 tisíc proti, to pokosili ako trávu, z mm. ďalky tým tým bylo tak ako zľava, doprava a všet, všetkých tam. A toto to, to, proste úplný šok, že oni ani sa nedostali, ani, ani sa nemohlo skrižiť meče, ani nič, ale proste padol tam že, a bolo jednokoľko. Hmm. Tak mnohé tie krajiny mali taký šok, že museli sa nejako vysporiadať a začali najprv obyčajne bol taký šok, že chceli šiavene napodobovať západ tak v Japonsku za Ery Meiji aj túto v tom Miráne, že začali chodiť všetci v tých, tých európskych uniformách. A aj, že všet, všetci chodili rovnako oblečení, že chceli tú armádu západnú, sa to učili a, a všetko to prevzali od nás, a, ale aj iné veci, aj tú demokraciu. Čiže tam boli, začali tam mysliteľia riešiť tú otázku, že jak s tým západom, že ako si zachovať autenticitu a začali tam taký že musíme urobiť, uvedomili si, musíme ísť do budúcnosti, ale chceme zostať aj sami sebou. Bol tam taký žalá Afgá... ľudí na Afgáni, ktorí hovorili aj v západ, že, že musíme sa postaviť proti nemu, mm-hmm. ale musíme sa aj niečo naučiť. Takže začali taký diferencovaný postoj k západu, lebo, lebo niečo nám chýba, preto prehrávame.
1: Mm-hmm.
3: A oni mali obrovský obdiv zároveň, čiže oni chceli... V tom 1906 sa zišiel prvý Majlis, to je, to je iránsky parlament. A urobili si ústavu, si odhlasovali podľa belgického vzoru a podali, že áno, budeme mať šacha, ale že zvrchovanosť mu bude udelovať ľud. Čiže tak, jak v Anglicku, že majú královnu, ale majú parlament a áno, majú demokraciu. Áno, 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 áno. A už vtedy hľadali tú syntézu, že nejaká rada náboženských tých uh, sudcov tých odborníkov, dozerala na zákony parlamentu, aby boli v súlade aj s náboženstvom. Či chceli spojiť demokraciu s náboženstvom. A Čo, čo nakoniec urobil Chomejny inak. Ale proste tá snaha si urobiť vlastne nejaký demokraticky dobrý systém, vlastný, aj pozápadnený. A... A, a, a tak ďalej. Čiže boli tam proste liberáli a tak ďalej. Sekulárne prúdy to, to pozápadnenie začalo. Všetko sa učili súdy, vzdielanie tak, ale ten západ to nechcel dovoliť. Ne, nechcel mať rovnocennú akože nový štát v nich a preto to chceli zámedziť. Takže 1907 uh, Rusy s Britmi si rozdelili sféry vplyvu a dohodli sa, že budú ovládať každý polku Perzie ale spolu sa spojili v tom, že, že budú ako, ignorovať tú túžbu iráncov po, po nezávislosti a nedovolia im to. Mm. A <clears throat> tam taká mela, nejaký chaos. Čo
2: chcem to, sa spýtať, no? že, že, že a v tejto dobe, keď sa už toto všetko dialo, už sa vedelo o náleziska hropy, alebo ešte stále
3: to volá. Bola... Už sme blízko, už to poviem za chvíľu. Aha. Už ešte rok a už ich nájdu. Je takto. Je, je tam, prichádza tam taký chlapik, že Morgan Schuster, Američan, fin, finančný poradca. Mm. A ten začína tu, že ako jednotlivec iba. A nie za vládu, ale ako človek Američan. oni majú radi, Američanov radiť lebo mali skúsenosť dobrú s nimi v, tej, v tom čase. V tej
2: dobe, v tom 19-tom. A to Šuster teda prišiel a začal
3: 20. povedal, počujte však, ja vám to poradím, ja vám to dám do poriadku, však urobte ma finančným tým. A začal akože dávať do poriadku tie všetky tie straty a úniky a tie neefektivity. Mhm. A čiže Američan Šuster hrozil dať financie Perzie do poriadku. Mhm. Tak to sa nemohlo stať tak tam nabehla armáda ruská, aj tí Briti. Naš šustrá vystredadivý, že, že ty choď preč, že čo to tu, ako stváraš. <rý> čiže im ho vyhodili. A nejaký, čo tam ten súčasník, nejaký historik, čo potom napísal o tom knihu, ktorá sa volala, že The Strangling of Persia, čiže zahrdúsenie Perzie, mm. že vlastne sa spojili zvonku tie mocnosti, že ťahali ako také obrazky, že za zašatku z, z rôznych strán každý ako, aby, aby, aby ako ne, nedovolili a te, po do toho prišla vojna teraz, prvá svetová a e, teraz je to tak že nemci začali budovať námorníctvo, chceli ovládnuť moria a moria boli anglické hmm. to tiež tak že, že, že moria patria angličanom a Nemci to chceli prelomiť, že oni tiež to veľkú flotilu, a to boli tie, tie také veľké, obrovské tie, tie ocelové lode začali stavať. Tak Angličania sa museli, že proti tomu a, a to bola nová generácia proste takých tých krížtých bojových lodí, čo, čo, tam tie, tie gigantické diela a všetko z ocele hrubej. Mm, a to, pre, to museli, to práve prešli na ropu Aha. z uhlia. Z tých, z tých uholných párnikov na ropu na, na, a na Prahu tej prvej svetovej vojny práve našli tú rop, prvú ropu na svete a to práve našli v Iráne. V chúse stane na juhozápade Iránu sa našla prvé tie veľké ložiska ropy. A teraz práve vypukla prvá svetová vojna a práve tá nadvláda na mori závisela od tej ropy, na ktorú bežali tie bojové lode. Takže zrazu sa to stalo veľmi dôležité a tým pádom vtiahli ten Irán do vojny Mm-hmm. lebo Angličania tam vtrhli, že lebo aby tam nevtrhli Nemci, lebo a tak ďalej, aby, aby tam nemali Nemci vplyv, tak tam Angličania vošli uh, uh, a tak ďalej. Tá, tá ropa vlastne podľa tej Arsiho koncesie prípadla Angličanom je také šťastie a proste oni si vytrpeli tú vojnu s nami vlastne. boli do toho vtiahnutí a, to a zase zvedačená krajina ako po vojne lebo angličania tam boli tamto mazandaranie v tých džunglách zase nemci platili nejakých partizánov džangalí, ktorí tam robili odboj takže verzia sa stála dôležitá a sa tam, sa tam preniesla tá vojna a po skončení vojny Vius on prišiel so seba určením národov že, že si majú odhlasovať, všade, preto sa aj Rakúsko-Uhorsko rozbilo že, že nech každý národ má svoju krajinu a tak ale Perzy to nechceli dovoliť a chceli ísť ďalej s tým V 1919 po vojne nejaký Lord Kurzon tam, tam riešil to že ako to tam má byť a urobil takú akože zase zmluvu ale s tým svojím šachom babkovým vlastným, súkromným že takého typu, a to zase taký precedens, že, že by Perzia bola už aj čo si ako priamo protektorát, že de facto Briti by tam zariadovali ich ochranu vojenskú, ako by aj ekonomicky by to riadili, že aby to bolo, že akože to dajú do poriadku v tej Perzii, hmm. čiže pomoc vlastne, s tým, že to začne tým, že dajú 2 milióny líbier šterlingov pôžičku Perzii z tých 2 miliónov by si dali pôžičku perzi sami sebe by to vyplatili, lebo z toho by platili seba, tých úradníkov, tých poradcov tých vojakov, čiže to by oni dali sami sebe vlastne tie dve milióny s tým, že Perzia by im to bola dlžná oni by si tam bačovali Aha. to je taký precedens presne toho, čo stále sa nám deje, že, že aj teraz v Únii, že ja neviem dajú sa nám akože peniaze dá sa nám pôžička O, tá požička sa dá iba s tým, ale že to vlastne pôjde tým západným firmám u nás, ktoré na tom zarobia, ktoré dostanú dotácie, ktoré sa nakúpi tá západná technológia. Čiže oni si urobia obrad vlastne nejakí Nemci alebo nejakí Američania alebo neviem kto z zvonku im, oni vlastne ti dajú peniaze že akože nám, čo idú, im do vreciek, mm-hmm. ale my zostaneme dlžní. My sme si to požičali. Áno, áno, jasné. je vlastne človek je stále viac dlžný, a oni stále viac bohat akože majú ziskov. A toto navrhli, teda, že Perzii a ten, ten ich šach, ktorého si tam sami dali, nejaký Ahmad, im to som úslužne podpísal, lebo dostal nejakú... Je,
2: zase nejakú províziu. Prosím,
3: a, a teraz už, už tí Iránci, že ako úplne jednohlasne, že všetky názorové frakcie, či to boli ľaví, praví, moslimovia nemoslimovia to všetci povedali, že toto proste nie že oni to nechcú a že začali sa nejako búriť a teraz tak sa, niečo sa tam tak zomlolo, že aj po tej vojne vysilenej aj, aj, že sa museli stiahnuť vlastne angličania odtiaľ že, že pokusili sa to ako ich zlomiť ale proste to bolo nejak nad ich síly tak, tak sa stiahli tí anglickí vojaci odtiaľ.
1: Mm-hmm.
3: A vtedy nastal moment, že, takej, že teraz vlastného, ale tiež to bolo tak, že Rusy sa tiež museli stiahnuť, ale nejak tak povedali že dáme akože veržana za vedúceho tej kozáckej gardy, že akože to nebudeme my. A, tak, a, a to dali toho rezu, ktorý bol, a ten bol iránec a ten si dal potom príjmenie pahlaví a založil tú pahlaví dynastiu a stal sa šachom a to bol taký, čo bol že, že vlastný šach iráncov ten mačlis sa zíšiel, on chcel, že dajme republiku, ale povedali že to tak asi nejde, že chceme musíš byť šach a budeme, budeš akože demokratické kráľovstvo a takže od 25. roku to medzivojnové obdobie je tam reza pahlaví ako nový král spolu s parlamentom. A okamžite začali teda robiť, on začal robiť tú modernizáciu, čiže on mm. zrazu násobil priemysel, z zdesadnásobil vzdielanú za školstvo, začal všetko proste tam budovať a všetko tie západné veci, ako tam, tam zavádzať, všetko, čo sa učili, oni boli O, oni, oni títo, títo pahlaví a títo tam vtedy tie popredné osobnosti, všetci chodili študovať do Švečerska, do Francúzska, boli veľkí frankofíli, tam všetky tie ich páláce to bolo buď podľa francúzskeho vzoru, alebo to priamo bolo z Francie všetko objednané a donesené. Hmm. Také skvostné proste veci, ale s úžasným obdivom proste k západnej kultúre takým úplne zbožným a čiže on zaklada univerzity, zase zavolal nejakého američana, mil spavka, ktorý financie dával do poriadku všetko obrovsky začalo napredovať vlastne akoby tak technicky a ekonomicky a, začali očistú jazyka, že od arabských slov, ale už to písmo si nechali arabské
1: mm-hmm.
3: že akoby taký nacionalizmus a ten založil na tom návrate, títo, títo pahlavy, tí to založili na návrate k tomu predislamskej Perzii, k tomu, k tým Zorastri. achajmenovcom, ktorú zo, zorástri. Lebo to bola vlastne nejaká ne, ne, neislamská ríša, takže ano. niečo ako taký iránske, nacionálny návrat k tým slávnym achajmenovským zorástri k tej, tej ríši. Mhm. Na tom to oni budovali a nie na tom islame že oni smerovali nadšenie k, s obdivom k západu, k demokracii, takéj na tých zorástrovských tradíciách a islám bol vedla. A, a neboli tam žiadny túžba po radikalizme a po, po návrate proste do, do, proste k tomu Koránu a takéto. Mhm. A čo ešte? No, sa môjme tak, jak tí Japonci, že dal príkaz všetci západné oblečenie, čiže jedným lusknutím prsta všetci muži v západnom obleku s klobúkmi, čo sú trochu také smiešná ženy tiež, neviem ako, k klobúky, hm. že až, to je trošku také až neprirodzené, že akože, ale tá snaha prevzať ten duch západu, že proste musíme to nejak pochopiť a si to osvojiť a dokázať to a tak musíme to všetko nejak preberať a teda sa aj obleč, do saka, lebo keď budeš stále v tom stávom oblečení, tak proste ti to nejak nebude páliť, stále mm-hmm. budeš, nebudeš dosť dobrý Európan. Tak, tak, takže vy také momenty mali tie krajiny, kde všetci chodili zrazu v tých sakách a, a potom postupne ich to prejde si, si no ešte,
2: ešte ma zaujíma, že, lebo ste spomínali, že ešte dávno predtým, roky predtým, e, tesne nejak po objavení loží z gropisy vlastne ako by vydobila monopól na ťažbu ropy Británia. Toto ešte stále v tejto dobe pretrváva ešte stále. Británia je tá jediná, kto môže ťažiť ropu, obchodovať s ňou a teda zarábať na nej? Alebo toto sa nejako zmenilo v tých
3: dobách? No, no toto sa postupne oni o to by to chceli, mhm. ale Západ to nechce. Tak, no to je jasné. Stále je to nejak... Ačka, nemám tie údaje presne... Um... Áno. Napriek tomu, že už je tento Reza pálavý, stále e, si nemôže dovoliť e, vypovedať tú zmluvu s tými Angličanmi a stále musí trpieť to, že oni berú tú ropu preč. Mm-hmm. A dostávali 10% akoby z, z nejakého zisku alebo čo, čo bolo už podľa predajších meritok, že nespravodlivé, že niekde inde, keď sa obchodovalo, tak bolo že 50-50 že jeden mal surovinu a druhý ju spracoval a predal, tak sa to odeli na polkoň, dostali 10%, potom 15%, mm. potom ku koncu svojej vlády to vyťahol na 20%, čo bolo stále ešte by, stále jasné, málo. Ne, ne, mm. mm. Ale nehovoriac o tom, že oni mu nemuseli povedať o tom zisku, že, že aj keď sa to posunulo, tak oni mu nedovolili vedieť, že koľko oni čo s tým predali a aký mali zisk. Takže stále sa ako by museli nechať vykoristovať. A stále to bolo tak, že britská vlá, oni zobrali ropu, tá, tá anglo Iranian Oil Company, čiže anglo olejová spoločnosť, ktorá je dnes British Petroleum sa premenovala. Áno, BP.
2: BP to je známa firma, a... ktorá je spojená hlavne s tým únikom ropy, myslím, v Mexickom zálive. Stále to bolo
3: ale, tak, že, to bolo... Že, že táto spoločnosť vlastne BP si zobrala iránsku ropu mm. a ona len čo mm. zaplatila v Anglicku doma ako, ako firma dane, daň zo zisku v Británii bola dvakrát väčšia, než to, čo Irán dostal za tú surovinu. Čiže len Británia mala len zo zisku súkromnej spoločnosti dvojnásobok peňazí, než čo Irán dostal za to, že, že, im, že...
2: že im dal v jeho vlastnú ropu. Áno, jasné.
3: No a teraz vojde druhá svetová vojna znova. To isté, že aby tam neboli Nemci, tak tam trhli Angličania a Zase, zase a lebo, lebo Nemci sa pokúsili vedľa v Iraku niečo vplyvniť, tak aby, aby tam nerobili nejaké prevraty už vopred, tak, tak a, bola tam hlavná dôležitá vec, že záujem, aby mohli e, snáď sa tam nedostali nejak, niečo k, tým rop, k tej rope, mm. alebo nieže, alebo A, kľúčová vec, že oni dodávali, tam bola trať železničná, kde dodávali všetky tie, nevšetky, vlastne jedna z tých trati. Jedna išlo sever po a z juhu prichádzali výzbroj proste, sovietskému zväzu e, zo, z Ameriky zo západu a tak proti Hitlerovi. Takže to išlo cez Irán oni potrebovali tú cestu to je pustila, podali, my to teraz tu potrebujeme toto, tu budeme toto tamto robiť mm-hmm. a zase Iránci, ktorí chceli zostať neutrálni neboli ani za ani proti nikomu tak sa ocitli vo vojne a pospustošená krajina alebo si tam každý robil čo chcel Te, tak bola Teheránska konferencia v 43. tam sa zišli tie výťazné mocnosti a rokovali práve že to bolo ako vidno, že to je nejaká kľúčová oblasť Na no a po vojne teda sa postupne stiahli odtiaľ po druhej vojne a nastal znova taký moment, zase po druhej vojne že akoby moment, že môžu teda oni si by si mohli vládnuť sami. A v 51. roku znova si urobili ten Majulis parlament, zjednotili sa do Národnej fronty a zjednotili, spojili sa, sa dohodli proste rôzne strany sa zhodli na tom, že chcú Mohamada Mosadeka si zvolili ako
2: to čo, už po, známe meno.
3: Priem, premiér parlamentný. Mm, áno. 51. Bol to ich človek. chceli ho mal sympatie, mal dôveru a tak. To bolo moment, kedy si zvolili demokraticky. Domáci. A na tento Mosadek samozrejme urobil to okrem iného, čo, čo všetci celý čas na to čakali. Že povedal, že no, viete, ale tá ropa je naša. Mm-hmm. Že my chceme rozhodnúť o tej rope, Že ju znárodnil, že on povie, že bude do toho hovoriť, že čo s tou ropou bude. A tak reakcia...
2: Reakcia bola, predpokladám, zo strany anglická dosť nepekná. Ešte neviem, čo spravili, ale už tuším, že to bol problém. Plokáda,
3: čiže ekonomická, to znamená, že technici opustili rafinérie, čiže žiadna technická pomoc to už sú v tom spojené štáty spolu s nimi, bojkot predaja. takže keď si myslíte, že vy môžete do toho hovoriť, tak nepredáte ani ani barel tej roky mm-hmm. takže oni vlastne zrazu majú tam všetku tú technológiu, beží to náklady majú, ale predať nemôžu nič, čiže sa zrazu beží denne veľký dlh na náklady a čiže chvíľku ich dusili a potom z, 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 CIA s britskou emi 6 zorganizovali operáciu Ajax a v 53. toho Mossad odstránili.
2: Za to, že chcel teda alebo chcel za to, že znárodnil uh, ropu.
3: hlavne, a ja neviem čo všetko ešte, vôbec hmm. to, že on chceli si v tej krajine rozhodovať. Hey. A to nebolo v záujme, nebolo to v životnom záujme proste Británie a Spojených štátov poškodzovalo to ich záujmy vlastne tých, tých anglosaských mocností. A, no.
2: A ako to bolo v tejto dobe s Ruskom? Rusko ešte hrá významnú v tejto dobe nejakú geopolitickú úlohu tam, teda mocenskú, alebo už ani nie?
3: Rusko z toho nejak vypadáva, lebo oni ešte cez vojnu tam ešte tam cez vojnu kafrali, že nahovárali Azerbajdžan o samostatníca mm-hmm a tak ďalej, že ale, ale v tejto chvíli už to, o to, o, o, tam nejak vypadávajú z tých dejin, lebo ja neviem, proste v Rusku bol komunizmus už a nejak nejak tam nekafru do toho.
2: Čiže po druhej svetovej vojne Rusy sa akoby v podstate stiahujú a opraty preberajú popri, teda, z ktorých stále mali v ruke popri angličanoch e, Amerika. Áno? Dobre to chápem?
3: No, áno, aj angličania postupne vypadnú uh-huh. viac menej, akoby tí američania preberajú to imperium anglické postupne, že začnú mať vlastne hrať, hrať prvé husle. A Čiže toto, toto, je, a toto je veľmi kľúčový precedens. V tom 53. zdá sa, že tam sa CIA naučila, mala vlastne veľký úspech, že ako sa zmocniť celej krajiny úplne za babku. Že netreba tam poslať armádu a niečo náročné. Že tak sa to robí takýmto prevratom kvázi vnútri tej krajiny. že... Hmm. To je to, je taký, proste, to sa potom odvtedy začalo diať áno, áno. na mojich krajinách a to je vlastne aj v tom Kieve teraz. Niečo také takto vyzerá, že oni urobili akože demokratické, že ako ľud. A teraz, že pochoduje pochodu je zrazu nejaký, proste tam oni urobili, oni im pre, vymenili vládu tým rámcom. Vládu, ktorú všetci chceli demokraticky. Proste mm. celá krajina. A oni mi ju vymenili za inú, a nikto ani vôbec o tom ani nevedel, ten vidiek ani nevedel, že čo sa, ani v tom meste to nikto nebol za to, okrem vonkajších cudzincov a nejakej hrstky, lebo hrstka radcov sa vždy nájde. Čiže nejaká malá Jasné. menšina, ktorá má nejaké dôvody, buď osobné výhody, alebo nejaké, že im slúbia, povedzme, že ich nepopravia. Mm. Takže napríklad ako ľud v Teheráne v 53. pochodovali nejaký nejaký pocvetný banditi nejaká mafia <laughs> ľud, iránsky ľud a proste takýchto že vytiahnú, oni vytiahnú nejakú spodinu alebo nejakých takýchto a že tam a natočia to povedzme do, do, do novín na že ľud tam demonstroval a toto blá blá a, a tam podpalia palác a, a toho Mosadeka niekde zavreli do nejakého domáceho väzenia, ale niekde vy, vyšak vyhodili von uh-huh. a akože tam bol prevrát a stal sa atď. a tak ďalej ale to, to, to nebol žiaden ľud to boli nejaký, že tých najhorších uh-huh. lebo nikto by slušný iranec to nepodporil tak oni musia vyťahnuť takých, takých nejakých, nejakú, nejakú zberbu vlastne. a toto je, ten, toto, sú, toto je ten ľud proste tie, tie, tie revolúcie teraz tie, že to na Ukrajine Také čudné, že, 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 že jak to teda tam bolo, proste, že kto bol ten ľud, ktorého sme my, my potlapkávali po, po pleciach, proste boli to očividne nejakí vrahovia a banditi, pretože strieľajú do neozbrojených ľudí, podpalujú budovy, vlastne vtrhnú do parlamentu, kde, kde, kde proste proti niekomu, kto sa nebránil, proste, že policia im nič nerobila, a oni, oni ich chcú aj tak zabiť a chcú to tam podpáliť, vtrhnúť z mocnica. to je je nejaké nejaké čudné bandy boli tam tiež tak podobne
2: a a poprvýkrát bol tento scenár použitý v Iráne v roku 1953 pri odstránení Mosadeka to bol prezidents a
3: tam sa to naučili tam tam ako keby sa sa zistili že to je scenár že Že to to, funguje že tak, tak ľahko a tak elegantne, že toto to sa ešte sme nerobili. Že, mm-hmm. že ani, ani tam vojakov netreba posielať alebo niečo. Že sa a...
2: vybijú medzi sebou sami miestni.
3: No ani nie, no. že nejaké to tak, takže to tam dosadia a že potom musia tí ľudia. Tí Iránci to hneď hovorili, že to je proste akože komplot americko-anglicky. A... Ale sa popieralo, že nie, vôbec nie. A tak mm. až potom samozrejme presiakli tie fakty, nejaké dokumentácie vždy uniknú. Takže teraz je to historický fakt, že to tak bolo. No vždy sa klamajú, vždy sa povie, že, že to sú konšpiračné teórie. Tak aj mm. tu tvrdili, že, že nie. Teraz vieme, že áno, že teraz je to, teraz je to oficiálny fakt. už sa to, Je to historický fakt už. A čo urobili? Dosadili šachovho syna, toho Rezu pahlavýho, tak dosadili ten, co Mohamad Reza. A čiže reinštalovali akoby toho šacha. Čiže notabéna, že oni Američania odstránili demokratickú vládu a dosadili monarchiu. Lebo všade hovoríme, že my tie demokracie, tak nie, my, my všade odstraňujeme demokracie, kde sú nie proamerické dáme monarchiu, dáme totalitu hocičo, rozhodujúce je či je to náš spojenec a nie či je to demokratické takže oni tento Mohamed Reza pahlavý sa stane hneď poviem ten Mossadekov pokud, že potom nasledoval násier, to bolo podobné egyptský vodca, ktorý má suesky prieplav a on v 56 vyhlásil, že, že vy sa tu plavíte cez ten Suez, ale že to je náš že my by sme chceli určiť, že, že či tu bude nejaké mýto alebo že kto sa bude, nebude plaviť cez našu krajinu tak nejako tiež už to, že znárodnil Suez a to je niečo ako tá ropa, že vlastne keď máte oboplávať Afriku to bola kľúčová vec, ktorú sa Angličania strážili mm-hmm. ako námorná veľmoc po, po stáročia, že cez Suez prešli do Indie a teraz násir povia Suez je náš tak čo, sa, čo nastal okamžite vojna. Neposlušný vlastne miestny král. Okamžite bola vojna. V 1956. Izraelská armada tam vtrhla. Uh, Francúzi z Angličenmi začali bombardovať Káhiru. A bola tzv. Suezská kríza. Uh, že, že rusi sa do toho zamiešali v tom, tom súveze a teraz bola také napätie, že čo by mala jadrová vojna a neviem čo. A potom sa stiahli. Ale tiež proste ten vzorec, že že prieplav vo vašej krajine v Egypte je našim záujmom. To je sféra nášho záujmu. Nie, že či chcete, nechcete, proste my sme si to vyhradili. Oznamujeme vám, že my sa tam budeme plaviť za takých takých podmienok. Keby ste chceli k tomu niečo reptať,
2: tak vás bombardujeme.
3: Za... Nie. Rozputáme vojnu vo vašej hmm. krajine. Hmm. Čiže tak aj s tou Ropou, že my ako keby ten, ten vzorec toho neokolonializmu, ten anglosaský, že oni to je tiež, oni dodnes to tak stále robia však v tých zmluvách, že, že oni sa nepýtajú, tam nie je reč o tom, že je to správodlivé, je to ako Férové, je to, je to strane výhodné, je to slobodná dohoda. Nie. o tom nikdy nie je reč. Tam je reč o tom, že pozrite sa, my sme silnejší a našim záujmom je, že my si vyhradzujeme toto a toto. Keď chcete otvoriť ústa, rozputáme vojnu vo všej krajine, pretože my to proste budeme mať, či chcete, alebo nie. A toto je stále, že proste tí Američania, oni už ani prestali rozoznávať, oni povedia kľudne v Európe, Nemcom, ktorí ešte majú také zvyšky zdravého rozumu európskeho, že, že prídu, že chceme toto a toto. A teraz im povedia, že, že no ale to zákony tej krajiny nedovolujú. A te američania povedia no tak takže my potrebujeme zmeniť zákon v tom, v tom, v tom. Hm. Lebo to je náš záujem. Čiže oni zabudli na to, že zákon je stelesnením spravodlivosti a nie moci. Že zákon je protiváha moci. Že má práve zabrániť, aby sa ďali nespravodlivé veci. Oni prídu, poďte my chceme, aha zákon, joj, aha, že tak zákon je prekažka. No tak, uh, tak my si objednávame zmenu zákona, zmenu zákona hmm. koľko to stojí, alebo že uh, koho máme že akože, odstrániť. Pozrite, vidite, máme rakety, pozrite, no. uh, hmm. Či toto, toto je vidno na tých dejinách, vlastne tá tá filozofia toho. A teraz ten Mohamed Reza ide v šlápajach toho svojho otca, čiže pokračuje zase z desaťnásobí vzdelanie univerzity, te- techniku, veľkú armádu, robí tú národnú, tú, 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 tú zorástričskú tradíciu tej starej Perzie, to sa volalo Biela revolúcia. 80% ľudí ho podporovalo. Ekonomický rozvoj z desaťnásobil ekonomiku, začal pôdu, br- bral tým veľkostatkárom, že aby sa nejak tak viac dostali ľudia k tej pôde a nejak rovnoprávnejšie a tak by mohli žiť. Pozápadňoval proste, nejaké tie prežitky všelijaké, deti, ženy, rozvody, Vracal sa k tomu Kýrovi veľkému, urobil kalendár proste ten staroperský od, od éru, od, od toho Kýra veľkého, čiže od toho Základne. 550 pred Kristom. Uh-huh. Um, a, a tak ďalej ekonomický rast, ale teraz um, stále bol vlastne dosadený tým západom s nej vlastne vďačil, takže on vlastne nemohol byť nezávislý. Hmm. Tento syn. CIA mu tam školil o tú tajnú policiu, a škodol, tak boli také prepojenia a stále tú ropu musel dávať a stále už to postupne vydobil väčšie percento. Nakoniec získal až 50%, ako keby tu to už hovoríme o 70. rokoch, že ako keby nejakú takú čestnejšiu dohodu. Hmm. Ale O, oni mu nedovolili pozrieť do účtovníctva. Čiže oni mu vôbec, e, on, že máš 50% zisku, podľa zmluvy, ale nesmieš vedieť, aký bol zisk. Čiže keď mu nepriznali <laughs> zisk, tak možno, že mu dali zo skutočného zisku jasné, za 70%. Jasné.
2: Uh-huh.
3: Čiže nesmieš, nemáš právo pozrieť nám na prsty, že čo sme urobili a, a tak ďalej. Čiže a, no, ale ten, ten Irán ohromne pokročil a mal sekulárnu vládu nenáboženskú a, a, a takú prozápadnú a relatívne im bolo dobre oni to tam je dosť ako moderné že to tam vybudovali a čo sa teraz deje a to už sme u tej úplne v najnovšej vlastne dejinách a ten, ten 78. ten Mohamed Reza Pahla vypadol. To bola taká... On všade bol v západe, to stále bolo v novinách proste s tou, s tou svojou princeznou, Farah Diba a, a všade boli na titulkách a boli tak krásne oblečení v tých šerpách a tej perskej nádhere a tých všetkých drahokamoch a korunách a boli takí obľúbení a chodili po západe mm. a také, také ako keby také ambivalentné, on sa dostal vďaka tým západniárom k moci, ale zároveň bol synom toho svojho otca a snažil sa pre ten Irán dobre. A snažil sa vymknúť, snažil sa nejak aj tú ropu osamostatniť a že nejako vydobiť a, aby, a budovať tú krajinu a, a, a tak. A, a jak to teda bolo? On sa držal do určitej chvíle, ale hromadili sa tam, že čo vedlo k, k tej 78 bola tzv. islamská revolúcia, prišiel Chomény k moci a, a robil ten islamský štát v Iráne. Mm-hmm. No. A čo bola významná udalosť. A čo, jak, jak to bolo? Že ja som si zhrnul tie, že čo k tomu viedlo. Ale, ale nebolo z toho rozhodujúce nič, až potom jedna vec na konci. A prvá vec bola, že, že bol to sudzincami dosadený šach, čo, čo bola, už ten začiatok bol roztrpčenie tých Iráncov. Že nadiktovaní proste, že im zobrali ich mosadeka a dali im nastrčeného cudzou mocnosťou, ktorá vládla Iránu. Že bol závislý od tých, čo dosadili. Mm-hmm. Takže mali odpor voči Amerike, rozhorčený reakcia na to, na to vnúcovanie toho západu v tom, v tom ale žiaľ, zlom a proste rozprávali ľudia protizápadne, že to je nákaza že to musia dať preč a teraz ako keď už zúfalo, nevedeli keď, keď, keď ten západ nejako sympatizovali, tak sa dostali na západ akoby tým, tým, tým nerovnoprávnym spôsobom no tak toto začalo teda dávať živnú vodu tomu islamu, že opríme sa späť k tým našim, k tým islamským tradíciám, že alšariaty začal kázať, že len islám oslobodí tretí svet od neokolonializmu a kapitalizmu západniárov a tak ďalej. A teraz učili posluchači mladí a tak, že tu plundrujú neveriaci. Chomejný začal v tých 50 60 rokoch kázať a že všetky problémy iráncov a muslimov spôsobili cudzinci američania. Hmm. A, obúvali sa do toho, že sú tam proste tí títo cudzinci a že sa správajú arogantne. Tí Američania sa správajú všade arogantne, samozrejme, že úplne ignorujú kultúru, nebavia sa s Irancami, izolujú sa, pohrdajú, nenaučia sa persky. nezaujíma ne, a správajú sa ešte ako nad ľudia. Takže vlastne zrazu tých Američanov, ktorých mali radi ešte pred vojnou, ich prestali mať radi a obraz o Američanovi, že to je opilec, ktorý sa nevie správať nepristojený. že proste americký nejaký občan, no. alebo vojak je, je ožran, ktorý robí výtržnosti vlastne niekde a, a neviem, čo znásilňuje, alebo rozbíja veci a tak, a taká antipatia nenávisť rodnostná na ten Chomejny sa obu kritizoval on napríklad vtedy citujem teraz, povedal, že roznecoval to, že degradovali iránsky vúd na pozíciu nižšiu než má americký pes ak niekto prejde psa patriaciu američanovi, bude súdený dokonca aj šach keby to robil, ale ak šacha hlavu štátu prejde americký kuchár, nikto nebude mať právo zasahovať do procesu ono hovoril o tom čo, čo čo je aj u nás čo proste Pani, ktorá je žiačka mojej školy, ale je na najvyššom súde a keď Američania prišli do Čiech vyjednávať o tých radároch a tak, mm-hmm. tak, tak to padlo na ňu, že akurát šéf bol zahraničnej emisie a misia, tak, ona vyjednávala. A hovorí, že to prvé, prvé, čo Američania prídu do štátu je, čo myslíte, že prinať demokraciu? Prvé, čo povedia, že dohodnime sa, že všetky dohody budú trajné a sa o nich nič nedozvie mm. v tej krajine.
2: No však dohoda a... TTIP, ktorá sa teraz robí medzi Amerikou a Európou, je to, myslím, ja, toho myslím, ja To je prvé, čo
3: povie. A ona, proste absolventka mojej školy, hovoríme, on sa to Michaila spomenula, ja hovorím, ja musím niečo vymyslieť, tak malo argumenty, že viete, že my v ústave máme taký článok, že tajné dohody neplatia štátne. A hoži, Jo, mm, až, ja, hoži, no, to je blbe, mm, jak to vymyslíme. A, a prvé, čo chceli, ďalšie hneď chcú, je tá ich imunita nadľudská, mm. že Američan je mimo súdov a mimo trestného práva mm. danej krajiny. Čiže keď sa opie a zrazí gazikom kočik detský a zabije to dieťa, tak tá matka nebude mať právo sa sťažovať, že zabijú mi dieťa a že chcieť ho brať na zodpovednosť lebo povedia, on povie, ja som americký občan, vás do toho nič.
1: Hmm.
3: A to je úplná identita, čo bolo, že všetci Rímania v kolóniách aho, aho. mali toto, ja to, sme toto spomínali, kríne, áno. on tam mohol niekoho zabiť, hoci čo tam robil. Uh, a povedal, ja som rímsky občan, ja som nedotknutelný. Na ja čo ne? súdiť iba v Ríme, moji vlastní. Čiže Američanov, len Američania. Ale keď, keď, keď vás chytia v Amerike niečo, tak vás tam popravia. Posie elektrické kreslo, doba si vás dajú alebo čo. Ale dokonca nie v Amerike, ale hoci kde vás môžu chytiť, že Američania v zákone majú, že oni môžu chytať zločincov na celom území planéty, či sme môžu na Slovensku niekoho popraviť, lebo, lebo, lebo sa pričim ich záujmom, tak popravili v Iráne tých vedcov. vedcov. No, nejaký iránsky vedec. Alebo neviem, koho to už tam. Proste, že popr- popravia, že on je nevhodná osoba, že on robí niečo, čo, 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 ohro- čo ohrozuje vojsko. Ich záujmy americké. Tak by mohol ohroziť. On, že pri- akoby prekáža to záujmom Spojených štátov. Mm. Takže tam popravia, že-, že oni majú americká jurisdikcia, platí na všetkých krajinách aj v cudzich, lebo sú to kolónie americké. Ale my nemôžeme ako obyvateľia kolónií súdiť toho Rimana, toho američana, ale môžeme najnajvyššie upozorniť, že prosím vás, že tento váš zlý vojak alebo váš člen, mm-hmm. že, že sa sťažujeme, že niečo tu robí, že ak chcete, tak si dozrite na disciplínu. Ale ak nechcete, tak nemusíte. Sa sami rozhodnú. Že toto, toto hneď on, no, o tom to hovoril ten chomejný. To presne čo aj u nás. Čo, čo všade robia. A tak, takéto citáty, že on začal kázať a začal rozvíjať tú svoju teóriu toho islamského štátu, že ani komunizmus, ani kapitalizmus, ale uh, akýsi islám a, ale aká si kombinácia demokracie s islamom. teokraticko-republikánska ústava, veľa jad efakých sa to volalo. Čiže aká si republika, kde tí islamskí právnici dozerajú na, na zbožnosť vlastne tej republiky. Hmm. Pretože nad tým nejakým rozhodovaním parlamentu je boh vlastne a nejaké Božie hodnoty, ktoré sú e, také, že o tom nebudete rozhodovať. Ale na to treba jednoducho to zrieť. A... Inak to je vlastne to, čo hovorím aj ja, že v parlamente má vysieť tam Michal a že niektoré veci nie sú na rozhodovanie, ale sú na to, aby sa dodržali. Lebo nemôžeme hlasovať podľa o prírodných zákonoch, ale ani on, o duchovných zákonoch niektorých my musíme o nich hlasovať, lebo ale ale proste nemôžeme, keď si hodovásujeme zlé, tak to zle skončí. Čiže to není otázka, že svoj vôle, ale otázka poznania. Len samozrejme, to je potom rozhodujúci, že ak sa to spraví. A ten Chomejny to teda urobil ako dosť tak, že zlikvidoval všetkých. poste vyšachoval celú opozíciu. Ale ja do... viem, že čo je tomu, že čiže oni už založili tým, že tam nanútili cudzinca, tak cudzovládu tak vlastne nepriamo posilnili ten islam a to už začalo nahrávať, že teda sa potom dostane ten k moci mm-hmm. ale boli tam iné sily ako číslo 2 je liberálna reakcia na autokraciu toho šacha že on nebol celkom schopný ako keby urobiť priamo tú demokratickú slobodu ja neviem kde aj v Anglicku mm-hmm. že lebo hovoril, že asi to nevedel urobiť, nie, že by to nechcel ale asi si potom myslel, že sa mu to vymyká. A preto povedal, že áno, mu vyčítali, že on povedal, áno, ale keď budú Iránci ako Švédi, tak ja budem vládnuť ako švedský král, že vlastne to nechám na tých ľuďoch. Ale že Iránci nie sú Švédi, a preto ja musím byť ako iránsky šach, že musím rozhodovať o veľa veciach. A dosť tak potom omenzoval tú... tú on, on vlastne vzdelal všetkých, mal vzdelanú vrstvu, vytvoril a tá sa dožadovala účasti na vláde. A teraz, čiže rôzne smery intelektuálov, ktorí mudrujú a nevedia sa nikdy medzi sebou dohodnúť, klasicky, tak každý šiel stranu a, tak, a to sa ťažko vládne, keď každý mudruje a nikto s nikým sa nevie dohodnúť a on vlastne na, budoval tú krajinu, jednoduch povedal toto, 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 toto to, to, a urobili to. Ale ako keby zabudol, že nie je len, že aby mali plný válov, že budú ekonomicky sa mať dobre, že to je všetko. Že oni chceli, že a my a my máme a naše a chceme my diskutovať spoluúčasť. Mm. On to mal tak, že akože bol parlament, ale bola to taká vláda, že nejakú jednu, dve strany tam mal tak, jak, jak my sme mali tiež trochu tak, že my, my sme mali proste vedúcu úlohu KSČ, ale on mal akože strany, ale postupne tam bolo, že sa smiali tomu, že jedna sa volala že strana áno a druhá sa volala, že strana áno, pane. Mm. Že obidve dve podstate súhlasili ja s ním. Mm-hmm. A že potom aj tá tajná policia sa pak, že proste nejak tam potlačovala nejaké snahy a, a že sa začali cítiť tí liberáli, tí vzdelanci a takto nespokojní uh, chceli mať väčšiu tu potom treťa okolnosť bola komunisti. To bola strana Tudech, ešte boli silní, lebo však čas Sovjetského zväzu boli všade komunistické strany a, a akože lavičiári, ktorí chceli pre ľud, pre tých pracujúcich a tak, že v komunistickom štýle a bojovníci a takýto. A tí, sa, a tí, tí komunisti sú potom zase proti kniastvu. Uh-huh. A to je štvrtá sila, že tí kniazy tiež neboli spokojní, lebo vlastne ten šach mal akoby z... západno-sekulárny svetský režim a ten islam bol na takej druhej kolaji, že nebolo to ako islamské.
2: Uh-huh. No Každý ťahal na svoju stranu evidentne. Tam v tej chvíli, že, ja proste bolo tam sú veľa. tie
3: potenciálne mnohé sily, ktoré uh-huh. by toho šacha radšej by chceli niečo iné. Uh-huh. Tiež sa hovorí, že obrovský skok urobil, že začali by také ekonomické nejaké akoby disproporcie, že v priebehu jednej generácie mesta poskočili niekde úplne od toho vidieka, že, že také nejaké disproporcie alebo náhle skoky a čo ľudia nevedeli pochopiť, alebo že, ja viem, čo, že boli plné obchody televízorov, ale na vidieku nebola elektrina, tak sa na čo sú nám tie televízory, keď, keď nemôžeme ich dať do zásuvky a tak ako takéto. Akoby, také to, akoby r- rýchlo nesynchronizované tie, ale to by stále nebolo nič. Lebo čo by sa mohlo stať šachovi, ktorý je dosadený Američanmi? Nič. Iba jedna vec, že sa znepačí Američanom. Hmm. To sa stalo v 78. A očividne to s tým súviselo, že on v 78. Taká náhodička. V 78. práve končila tá 25-ročná zmluva, ktorú obnovili v tom 53. keď toho keď ho dosadili, keď toho Mosadeka dali preč. Na šach ma o verejné prejavy, že pozrite, však zmluva nám končí, my sme dodržali, no a teraz my sme sa tu rozhodli v Irane, že my teda nie len, že si budeme, že ako my chceme, podpíšeme alebo nepodpíšeme novú zmluvu, ale že my sme proste vzdelaní, pokročili, máme svojich kvalifikovaných ľudí a všetko vieme robiť sami. A že my tú ropu vám vôbec nedáme, my si ju budeme rafinovať sami a predávať ju už ako hotové výrobky.
2: Jaj, jaj, jaj. A či
3: koniec, že my si, na čo vás, my vás nepotrebujeme, mm. plus nastala tá kríza s opekom, že tá organizácia štátov spracujúcich ropu začala nejak s tými cenami manipulovať a zrazu vyskočila cena ropy na 10 alebo 20 násobok presne v 1978 roku. A ten šach tam hral nejakú rolu významnú. Čiže zrazu vysoké ceny, ropa nebude, bola tá ropná kríza. Takže šach zase to chcel chytiť do vlastných rúk pre vlastnú krajinu. No, tak bol s ním konec. V tej chvíli, ako lúzkom prsta, nejaký sa stretli Carter, Bödervergovci, proste nejaké takéto desteng vo francúzsku, že akože šach už není dobrý. Mm-hmm. Nemci, Taliani a títo už čakali na, že, že oni budú kupovať ropu, že už nebude mať monopol Angličania a Amerika. Čo on chcel normálne, že si budú sami spracovať, predávať hoci komu aj iným štátom za ceny, aké sa dohodnú. No proste ten slobodný kapitalizmus chcel. Šach. Hm. Na to sa neodpúšťa. To je úplne nepripustné, pretože tu treba mať zabezpečené výhody a privilégia, a keď nemám privilégium a výhodu, musí byť vojna. To je neúprostné potom. To by nešlo. Ako. Mm. Takže zrazu také čudné udalosti v 1988, že Chomejny, ktorý sa tam rozkrikoval niekde v Iraku medzi irackými šítmi v exile, tak zrazu pozvaný do Paríža, zrazu je hviezdou, zrazu Chomejny má pravidelné relácie na BBC. Čiže západ v podstate nejak podporil toho Chomejnýho, že on sa stal bezkonkurenčným kandidátom na nového vodcu.
1: Hmm.
3: Dostane celosvetový rozhľad, kde má perské relácie, čiže každý pozná jeho a nikto iného, žiadnych hmm. nivodcov. Ten Šach bol presvedčený, že Chomejný dostal od západu veľké sumy, ja neviem, či to je pravda. Šach si to myslel, lebo že to nemohol urobiť sám a nemohol hmm. mať nejaké toľko peniazy, tvrdil to. Uh, jak to, že on má BBC, ten, ten diabol, ten satan, alebo čo to, to chomejný teraz, tak ten val na BBC relácie, oni zabudli kontrolovať, čo to je za človeka, že čo on tam káže, proste islamský vodca. Tak ako keby vtedy mu dali nejak zelenú, alebo chceli proste šachadať, prečo, nie neviem, možno si niečo mysleli, že to urobia s ním nejak inak.
1: Mm-hmm.
3: Proste zrazu bol na západe, začali hovoriť, že chomejný, že to je skvelý človek, že to je iránsky gándý.
2: Počkajte, oni, a, že kto? Že Amerika? Na, na
3: západné noviny. A také šovjaké časopisy a takto. Uh-huh. Takéto vych- vychvalovanie, že on sa javil veľmi dobre a on tak veľmi vychytralo aj nejak tak šikovne hovoril, alebo buďom nechceli počúvať, alebo on bol aj opatrný, že že, on, že chcete sa nejako nastoliť, niečo, že nie, že, že my sa nebudeme vôbec miešať do politiky. No. On to tvrdil, hej, že hovorí. ja nebudem mať vôbec žiadnu politickú funkciu v tom západe. Čiarka v takom zmysle, ako to vy chápete politiku. Čiže on mal také dvojzmyselné tie, ktoré mm. oni nechceli rozumieť a on to... Nepotreboval a to vysvetľovať? On nemá politickú funkciu, on Ej. je iba najvyšší náboženský vodca teraz. Mm. A teda, teraz už ten jeho následovník a, a chámenej. No a, ale náboženský vodca je nad politickými predstaviteľmi. On, on, on je iba náboženský vodca. No. A Takže zrazu čudné veci, že proste toho šacha niekde sa niekde dohodli, šach padol a zrazu bývalý spojenec bol na tom tak zle, že Američania chytili to, zachytili to lietadlo so šachom a jeho ženou na Azorách a volali chomejnýmu, že, že mu ho vydávajú, že ho chytili. Mm-hmm. Že nechci pre neho príde. Čiže oni očividne tam nejako s ním spolupracovali a šak zrazu bol v nemilosti a, a dokonca ho chytia a vydajú ho tomu, tomu diablových homejnému islamskému ktorý sa v no a čo on urobil no, on to urobil tak, že nejak tak dosť chytro, že to vyzeralo, oni všetci asi dúfali, všetky tí liberáli aj tí kniazi aj všetci že to teraz oni už si všetci splňia tie že tam robia systém mm. svoj ale zás ten chomejný buď, buď je taký, neviem, či tak až nakoľko bol taký surový chytrák, alebo nakoľko to myslel dobre a potom vlastne nevedel z toho vybrusliť, Lebo si viem predstaviť, že jak on to mal, že keď chcel upevniť vládu, tak a všetci chceli niečo iné, tak on, on vlastne urobil to, že jednoducho postupne odstavoval opatrne tam nabehol v lietadle z Paríža, všetci jasali proste ale mne hovorili výráne títo, že, že napríklad aj tí múláhovia, tí kniazy, že nahovorili ľuďom, že keď sa zbavia tých západných tých cudzákov, ktorí ich vykoristujú, takže to bude tak dobré, že, že tá ropa, plín, elektrina všetko bude zadarmo. Zotočím vypínačom doma, alebo si plín pustím a všetko úplne zadarmo, že to budú, bude super. A najviac sa mi páčilo, že vraj aj sľubovali, že nebudú také tie, tie šikanácie západné, že, že nebudú ani pokutu, keď ideš na červenú. Dokonca. A že, že toto, čo samozrejme, že sa to nenaplnilo, že není plína jasné, benzín zadarmov, ale, ale že proste tá masa tých vidiečanov a takto, že oni všeli čomu takému to verili a takýmto ako populistickým blafom. a Teraz to tak nie je. Hovoru, že teraz keby mohli by sa vrátili radšej z ekonomických dôvodov do tej ery, toho šacha, lebo že e, jednak tie slúby nie, nie, neboli také mm-hmm. pravdivé, ale jednak e, proste, že nemajú tú západnú podporu a toto a ešte majú tie najtvrdšie sankcie na svete ako trest. Takže oni vlastne veľmi klesli aj tá inflácia toho riálu, že oni majú nejakú, im padla, ako keby zrazu nám na Slovensku padla život na úroveň na polovicu alebo niečo také. Takže oni teraz, teraz by aj z čisto týchto dôvodov zase toho chomeniho tam nechcú a súhlasím s tým, že oni aj ten islam proste nešťastný, že to väčšina už bola, bola proste si osvojili ten, ten slobod, slobodný prístup k životu Takže to tam nemôže vydržať ako nejako väčne. Ale, ale ja chcem dopovedať toto, že čo sa dialo, najprv potom to zhodnotíme. Ten Chomejný postupne vlastne zlikvidoval opozíciu, nenápadne nastúpil a postupne zlikvidoval noviny, cenzúr, univerzity zrušil, ob, o, očistil od nes, nesprávnych a potom otvoril znova tie univerzity, akože keď už boli v tom islamskom duchu. Um, najprv to vyzeralo, že budú mať ešte tí, tí všojakí Bazargán, Mehdy, čo bol Mosadekov, zástupca, že tam tí Mosadekovci bývali, že budú mať rolu, ale potom postupne ich nahradil a vyšachoval ich mm-hmm. inými ľuďmi. Najprv možno on nechcel, ten Anichomejný, ale to je tiež také poučenie z histórie, že koho mocou sa dostaneš k vláde, tak to musíš potom poslúchať, ako zmluvať s diablom, že keď mi diabol dopomôže niečomu, tak diabol si dá svoje podmienky. Mm. Tak jak ten šach bol zaviazaný Američanom, tak on tiež bol niekomu zaviazaný napríklad tým istým ahojmi. On by nebol, by, ale že oni si by žiadali mladí, že my sme toto a toto a že my chceme pomstu. Uh-huh. že oni zabili to aj na polícia nejakých našich my chceme toto takže on teda na natlak tých, ktorí ho vďačí na moc
1: uh-huh.
3: tak vstúpil, že tým mladým no tak v sa tak začali tak nekultúrne že hovej dá prvý minister čo robil obrovský ten, ten ekonomický pokrok že odsele sa toto staral no zobrali ho, stranili ho do hlavy asi po polhodinového súde. A, a že mali také, také, také hodinové súdy že mal nejaký tam takého fanatického nejakého súdcu, čo, čo asi tak súdil, že pozri chlapče, keď si nevinný, pôjdeš, budeš o hodinu v raji u Alaha, a keď si vinný, tak si sme ťa spravodlivo zastradili, že je mm. takéto také niečo, jak v jak
2: s časoch. Stredoveku, no.
3: Tak takto nekultúrne, že zbytočne, mm. a teda začali s popravami všetkých, čo boli okolo šacha. Bolo blízko šacha, vojaci, politici, mm. bum niekoľko tisíc ľudí. Potom ale postupne aj svojich spojencov vyšachoval, lebo um, tých, tých liberálov postupne tak dal nabok, tých komunistov, ktorí pomáhali tiež postupne dal von, zrušil ich nejakých tam, zakázal tú stranu komunistickú, iránsku. čiže zakázal tých bahaistov potom v 83. že sú podozriví, že sú špióni, že sú nemoslimovia, že museli utekať z toho Iránu. Mm. Potlačil kurdov a tak nejaký, za nezávislosť. Proste urobil akoby síce jednotný štát, ale potlačil tú rozmanitosť úplne mm. a vytvoril nejakú islamskú republiku, kde, kde je parlament, je akože vláda demokratická, ale nad tým, nad tým najvyšší stojí. vodca mm-hmm. Ajatoláh. A to bol on Chomejny. Keď zomrú teraz, je to ten Ali sajt Chamenej. A má, má čierny, čierny turban. To, 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 to site znamená, že potomok Mohameda. A to poznáte, že nemá biely, ale čierny turban. Kde vidíte na tých, na tých fotkách. A, uh, Teraz ale ten chomejným zase nedal tú ropu a urobil si Islamskú republiku. Teraz už zase. by mal vedieť podstuch, že zase. čo bude.
2: Zase naštval. Veľmi. Teraz už
3: to musí byť logika. To je železná nevinutná logika. Neviem, či vdúfali, alebo nakoľko, že či spolupracoval, alebo či viem, jak to bolo. Ale ak, tak proste ropu zase nedostali. Aj keď čak bol preč. A čo sa stane? Teraz to musíte už vedieť. Kde je tá ropa? No, ropa je v chúze stáne na, na juhozápade, na irackých hraniciach. A čo sa teda stane? No to musíte vedieť. Že napríklad, keď by našli veľké zásoby pitnej vody na Slovensku, no. tak existujú je jeden, akože, nie, to je pevný scenár. Buď bábkový nejaký náš predseda vlády podpíše zmluvu, že tá ropa patrí nejakým západným firmám.
2: Áno, to sa no, už na Slovensku pomaličky začínať v prípade vody. Tak,
3: keby, že my si dáme preč toho, dáme si svojho, čo povie, že voda je naša, no, tak. Tak, tak nastanú niekoľko scenárov, To musíte vedieť, že, hmm. že keby, a podľa toho, kde tá voda bude, tak keby tá voda bola napríklad na východe okolo Prešova a tak... Uh, nastalo by to, že by nastalo hnutie za nezávislosť Rusínou. Rusiny by boli odrazu veľmi utlačovaní a dožadovali by sa tej Zakarpatskej republiky spolu s Rusínmi otrhnúť od Slovenska a tam aj s tou vodou, a tam a ten, ten vodca, tých, ten by dal tú vodu potom tej firme západnej. Uh-huh. Keby náhodou tá voda bola na na, na, dole, na Žitnom ostrove, Maďari by sa cítili tak utlačovaní, že by bezpočne trvali na, na otrhnutí, aby sa pripojilo k Maďarsku, pričom Maďarský tam dal tú vodu. Vodom. Keby to nahávalo na nejaký nejaká nezávislá morava, alebo niečo by sa tam, proste by sa to otrvo. Takže oni v tom, v tom chúze stáne na irátskych hranicách Európa a teraz nechce, nechce to ani tak, ani tak, tak, tak. A Iránci im to nedajú tak čo? No tak Huzestán sa musí otrhnúť a pripojiť k inému štátu, ne, nezávislý alebo pripojiť k inému štátu. Mm-hmm. Aj s tou Ropou. Aby o tom Iránci nerozhodovali. Takže zrazu k mene zhodov okolnosti árabské sa cítili utlačované, ale začalo tam hnutie za oslobodenie. Chceli oslobodiť tí Huzestánci a vedľa Irak ktorý bol vyhlasený za teroristický štát, ktorým neboli diplomatické, že s teroristami sa nebudeme baviť o ničom. Neboli diplomatické styky. Zrazu, keď teda už nemáme spojenca Šacha a Irán, tak potrebujeme druhého konia na blízkom východe v, v, v tej ropnej oblasti. Tak hneď vedľa je ten Irak. Tak vyťahli brutálneho banditu Sadama Husajna čo bol obyčajný chlapik, ktorý robil politiku tak, že namiesto argumentov dal bombu do auta tým, tým protivníkom, aby vybuchli. To bol Saddam. A tohoto teroristu, s ktorým by sa predsa slušný smet nebavil, zrazu bol najlepší kamarát, obnovili sa styky, Saddam sa stal prezidentom
1: mm-hmm.
3: a môžu by vyzbrojili najnášimi Technológiami, družice a počítače a stiačky a, a ja neviem čo, proste tanky, zbranie satelity a k samozrejme mu dodali a zrazu kam Irán je no. Ameriky a čo urobi? Napadne Irán a zabere ten chuzestan s toho a či vzniká vojna. Nechceli ste, máte vojnu. Z hodovokonosti akurát sa tam potrebovali oslobodiť tí, tí, tí apsky abs, chudzestanci. Cítili mm. sa veľmi zle v tom Iráne. Mm. A dosadovali sa slobody. A no. irátsko-irátska vojna trvala. Kde to Ta, máme?
2: Takto trošku vás preruším, pán Pálež, mm. lebo Skúsim to, že bez, konšpir... skúsim bez konšpirácií, ale keď ste hovorili o týchto veciach, ako to funguje, aký scenár sa uplatňuje, tak nám začal mimoriadne extrémne padať Skype. Tak urobíme to tak, že je to teraz zruším. Dáme si krátku hudobnú prestávku. a ja vám skúsim zavolať opäť, že či je to problém v našom spojení alebo o čo ide, lebo keď popisujete tieto veci, tak nám začal nejako významne vypadávať Začalo nám významne vypadávať spojenie. Takže chvíľočku vás teraz preruším. Dám len krátku hudobnú minútovú prestávku.
1: A, a budeme pokračovať,
2: len, len naozaj vás teraz nepočuť. Tak skúsim to vypnúť a znova zapnúť a uvidíme, či to pomôže. No, takže pán za, začal padať v tejto chvíli. Takže dáme si prestávku, takú maličku hudobnú. A, a ja sa skúsim s pánom Pálašom spojiť znova. Ja som sa v tejto chvíli skúšal alebo pokúsil opäť nadviazať kontakt s pánom palašom, ktorého by sme v tejto chvíli mali mať na našej Skyblinku. Uvidíme, či v tejto chvíli je už to spojenie lepšie. Počujeme sa, pán palaš Ja počujem, dobre. Dobre, takže teraz nám to funguje. Dúfam, že to takto vydrží čo najdlhšie. Takže skončili sme kde? Skončili sme pri tom, že keď nevedeli dostať mocnosti západné, typu Ameriky a v Fuzestáne, tak bolo treba vytvoriť nejaký konflikt v Huzestáne, ktorý sa chce zrazu osamostatniť. V Iraku sa dosadil Sadám Husajn a začala sa vojna Iraku s Iránom, predpokladám.
3: No a to už ja tak zjednodušujem a interpretujem mm. nejakú tú, tú pozadie. Sadám nápadol Irán, mm. uchvátil tú ropu a irácko-iránska vojna trvala 8 rokov od 80 do 87, 8, tak nejak, mm. ak dobre hovorím, tak. A to bola ďalšia pre nich tragédia zase kvôli tomu kvôli, kvôli týmto veciam že on vlastne mal obrovskú technickú prevahu vlastne vďaka západu, ten Sadam nad nimi a oni to vyvažovali tým že ako Rusi keď Hitlera vyhaňali tak sa hádzali po miliónoch pod tanky takže tam 14 roční 12 roční chlapci proste na, na, v zápale za, za vlast, sa hlásili do armády a, a, a zastavovali vlastne tú Irackú inváziu a proti, proti preváhe technickej a v 82. mohli by protiútok dobili to ale späť, tu svoje územie a teraz ale oni tiež nie sú tiež nie sú akože tí iránci oni jak mali to výťazstvo tak zrazu mali veľké oči ten chomený alebo tam proste v tom nadšení. Takže idú na Irak a idú ďalej a ešte začali dobývať Irak. Tak dobili tam nejakých pár ostrovov, potom zase a, a niečo tam zautočili na Basru. Ten Saddam hodil tam pri Basre na nich chemické zbranie, kde 50 tisíc mrt- poleptaných a mŕtvych rovno, čo, čo mu to, to dodali, tam Američania pomáhali vlastne tie zbranie tam dať. Takže zase sa nikde nikdy nedostali ani tí Iranci, len sa to vlieklo a zomerali ľudia, neviem koľko ich tam milión hmm. zomrelo alebo čo. Až sa vyčerpaní vlastne to nechali tak. A nikam sa nedostali. Ani jedna strana na hranice zostali rovnaké. Počas toho samozrejme tam to CIA s tým Sadámom. Proste tam vidíte tú genézu toho, že, že oni toho Sadáma tam vlastne vyzdvihli. Dali mu chemické zbranie, aby keď sa im hodilo, aby to hľadal na Irančanov. A potom, keď sa Sadám zase začal nejako hrebienok mu narastol, tak, tak povedali, že, že potom prepadli vôbec celý Irak za to, že majú chemické zbranie, ktoré, ktoré im tam dali oni. Predsa. Aj Sadáma im tam dali, že zachraňovali pred Sadámom a, a za to, že tam majú chemické zbranie, ktoré tam už ani nenašli. To, to vlastne bolo tak, že on ja by sa dám, tak ich zničím. Nie? Že aby ma neprepadli. Možno to tak urobil. A, ale oni vedeli, že oni on zbytočne hovorí, že ja ich nemám. ale čiže, Akože nemáš, tak my sme ti ich dávali. Čiže <rík> to bolo taký vtip, že ako vedia, že sú tam tie zbráne, keď ich nikto nenašiel. No, že si nechali učtenky. Čiže oni, a teraz počas toho kľudne tam američania proste, že že mali taký incident v 1988, že americká bojová loď kľudne sa tam premáva v iránskych hneď pri pobreží v tých výsostných vodách a striela tam na lietadla civilné. Takže tá loď Vincennes sa volala, že zostrelila lietadlo, čo ešte stúpalo z letiska a 290 civilov proste spadlo do mora a ne, nebolo ani ospravedlnenie, že prepačte, že my sme sa pomýlili, že to sme chceli asi Jednak vôbec tam nemajú čo robiť. Neboli vo vojne, oni si strieľajú tam. A, a, a keby aspoň, že, že neviem, čo tam, tam, že mysleli sme, že to je nejaké vojenské alebo niečo. Nie, že to, oni sa ani neospravedlnili a kapitán dostal významenanie. Right? Hm. Čiže, to je, čo si majú, jak majú Iránci mať radi vlastne tých Američanov, keď on, oni vyznamenávajú svojich kapitánov, čo zostrelujú vlastne civilné vietadlá. Čiže čo, te, teraz no, ten najnovšie dejiny už ten Chomejny zomrel potom, mali ďalších a prezidentov na jednej strane Rav Sanžani a ten Ahmadinej a no. teraz majú toho Chatamího, ktorý bol taká nádej, kvôli nemu že samozrejme oni túžia trošku sa vrátiť k tým slobodám a k takému zmierniť ten režim, aj, aj, aj sa to deje trošku a, a, a tí to atoláhovia tak to je ten, ten, ten chamenej, ktorý ktorý je namiesto pokrát, teda nástupca toho chomejnýho a ten je akože najvyššia hlava ten zastupuje tam Boha no a všade majú takú, takú svetú dvojicu, jak my sme mali to a Lenina a Marxa, tak je ten, ten chámenej ako najvyšší vodca s tým, s tým aj Som zamluvil, jak sa volá ten ich prezident že sú taká, taká dvojica tvári a tak, tak všade sú vyvesení a, Proste tie iránske dejiny, už, už, už čas ubehol, tam tie pochopiť na tom sa dá všeličo, aj, aj to, to pozadie, tie protirečenia tých dejín, že my sa musíme dívať na tú hĺbšiu vrstvu, že proste niečo sa reční navonok a tam vnútri za tým tie reálne sily, že to je niečo úplne iné hmm. a to je o niečom úplne inom, Tie, tie skutočné dejiny potom sú ako keby totálne nezrozumiteľné, lebo vy keď pozeráte správy a tie, tie keď formálne vyhlásenia, tak vlastne ničomu nemôžete rozumieť, lebo deje sa niečo úplne iné. A tie deiny zviditeľňujú o, nie tie ideály, ale tá realita zviditeľňuje skutočné síly, skutočnú vôľu, to, čo komu, o čo komu ide. A, nie, a, a pretože naša vôľa je nemravná, poveme zlo teda to prevažuje v tej, tej, tej vôli proste. ľudí je, je ďaleko prevažuje zlo vyslovene zlovoľné ciele na dobrými tak, tak preto aj to takte dejiny vyzerá že, že nie spravodlivosť alebo mravnosť sa prejavuje ale proste takéto drtivé a veľmi kruté nespravodlivé sily že neustále niekde milióny ľudí utekajú, ich vyhaniajú z domovov a zabíjajú lebo, lebo a my si povedzme, že to, je, to nerobia Martenia. To je preto, že my to chceme. Že si to strašne silno želáme. A my, my, my keď, keď to nedostaneme, my sme veľmi rozčúvení. Ale veľmi. Ako, my. A teraz ten západ, to sme aj my. Sme v tom my. Nie len americký občan, teraz aj my. Sme ako americký občan, ktorý povie, že on si zaplatí médiá na to, aby nič nevedel o tom, čo sa deje v Iráne a niekde v nejakých krajinách, niekde... Ďaleko. Že tam, aby o tom nič nevedeli. Hmm. A aby akože mali čisté svedomie. A potom povedia, my zvolíme iba takých politikov, ktorí nám zabezpečia lacnú ropu, blahobyt, bla bla, že budeme si pekne žiť, a aj keď budeme hlúpi a nebudeme pracovať. Hmm. A keby to nejakú, nejakí politici nám to nezabezpečili tak tých v žiadnom prípade nechceme. Bezpodmenečne potrebujeme takých, čo nám zabezpečia životnú úroveň, pokračujúcu nadštandardnú suroviny z celého sveta a tak ďalej. A nič na nechceme počuť. Čiže tým vlastne, keby nejaký politik chcel, že nebudeme spravodliví, čestní, tak bude tak toho okamžite von. Preč? ten ten nejústanie ten, 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 ten hlas. My chceme týchto, a, a to zna, a ten, to sa dá zabezpečiť iba tak, že zbrojím, prepadávam cudzie štáty, utlačam, podplacám, prevraty robím. A toto je vôľa vlastne tých občanov, že my chceme iba týchto, iba zločin, zločinecké vlády, lebo my to je naša podmienka. Nie? V tej Amerike je to také vypukle. Samozrejme, že ten jednotlivý Američan tak povie, že ja o tom neviem, ja ti nerozumiem, však ja som dobrý človek. Mne tí Iránci povedali, my máme radí Američanov ako ľudí. Takže že tie naše vlády, že, že to je hrozné, že tá politika, že nemaj, oni nemajú osobnú nenávisť. Ale ja hovorím, že nie. My si musíme uvedomiť, že namiesto morálky takej, takej pseudo snovej, že si poviem však, ja som dobrý človek, ja, ja, nech sú všetci bytosti šťastné, ja, ja som kresťan, ja, ja, ja želám, že nech je každému dobre, ale my si musíme osvojiť morálku zodpovednosti odpovednosti za konanie. Keď moje činy, to, že platím dane, že volím niekoho, že podporujem niečo, že pracujem na niekoho, že, že, že súhlasím, že kupujem nejaké noviny, keď moje činy majú zničujúce následky na zotročovanie a vraždenie miliónov ľudí, tak ja si musím pripovedať, že áno, som zlý človek. Moje činy a moje rozhodnutia majú tieto následky. Mm. A nemám právo sa nazývať dobrým človekom. Čiže tie, tie paradoxy, čo v tom vidíte na tých príkladoch, že mne celkový dojem z tohoto je, že, že ja, som si, ja som bol v tej, tej šachovej rezidencii. Krásne proste palace, také vycibrené tam. Mm-hmm. Palacom, potom taká zničená socha lebo tam bola nejaká nymfa nejaká, nejaká víla tam bola vo fontáne ale chomejný potom dal rozbiť že nemravnosti že, že nezahalená žena <laughs> takže nymfa ako zrujnovaná socha tam v takej fontáne a tento šach proste tam boli tie osobné že také, také, tiež také, také v podstate to nebolo veľké ale také krásne a oni vyvolenia tu perskú estetiku aj na tých obrazoch, jak maloval tú svoju manželku a také. A teraz izby deti, že nástupca šacha mladý, že čo tam mal svoje hračky a, 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 a tak céra tam, a tých, 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 ten, ten samozrejme mladý šach budúci mal tam le, leva, malo levíka. A tam tá, tá céra, nejaké dve céry, jednu zabili pri tej revolúcii hneď a druhá, druhá odišla. A z tých troch detí e, to nevydržali, že oni, tak, tak, ako keby, že oni boli dcery vlastne kráľovské a až synovia, že práve nedávno zase už druhý spáchal samovraždu niekde v Amerike, že mali z toho ako keby v podstate ten smutok a depresiu, že, že, že vlastne sa to celé takto za to zle dopadlo. A tam potom videl ten... ten takú malú izbičku s medvedíkom, tej, tej, tej princeznej maličkej. A také, také videl som proste um, aj to, jak sa ten šach obratil k tomu starému Iránu a že chcel to vybudovať aj, aj teda um, určite nerobil všetko dobré, ale, ale vlastne sa snažil, som mal pocit nejako z toho vyklúčkovať. Mm. Aj mu jedno vyčítali, že <laughs> išiel do toho Perzepolu a že urobil tam, pozval všetky hlaviš sveta a urobil v Perzepole, v, v tom, kde starý kýroz a títo tam, tam, kde sme boli, že urobil takú veľkú recepciu a že to stálo vyše 100 miliónov dolárov. Že tam rovno z francúzska proste kaviára, všetky tieto šampanské a takto. A že tam niekde už za kopčekami tie chudobné dediny, že, že, že prepix zbytočný. No. Ale ja som vyšiel tam ja som tam celú históriu som tam uvedomil a som tam chodil po tých izbičkách tých detí a to, čo tam chcel, jak si to predstavovali. Ten, ten zápas tých rancov, ja som vyšel pred ten palác tam a somkviem sa tam rozplakal. Vlastne som tam, poznal sprievodca na mňa, že čo? Že ty, ja som plakal na vlastne pred tým palácom. Ja som vlastne plakal nad nami, lebo mi strašne prišlo v to, že západ vlastne sa stal niečo ako nadcivilizácia, že my sme urobili ako keby obrovský skok a mali sme, zrazu sme v pozícii takých skoro jak takých nad mimozemšťanov, ktorí keď prídu na inú planetu, tak prídu ako by z hora. Že oni s nejakou vyššou technológiou mm-hmm. a že toto, to, to, že, že proste ten duchovný svet nám zveril takú obrovskú možnosť a šancu prísť ako dobrá civilizácia z vyššieho sveta. Že to by som bol ja urobil, asi myslím, že to sme mali urobiť, že my sme mali prísť s tým, že nezneužiť tú väčšiu moc, ale my sme mohli byť morálnou vlastne mocnosťou, že my sme mohli prísť podporiť tie... Tie, tie mravné, tie ušlachtivé sily v každej krajine na svete. A povedať tých banditov, tých zločincov, týchto, že tých pomôžeme proti ním, tým dobrým silám v každej krajine, aby, aby sa urobili pokrok, aby sa nám stali partnermi. A oni by nám boli vďační a boli by ten obdiv by bol narastol ešte do neba, boli by sme mohli urobiť niečo absolútne vynimočné. A my sme v tomto totálne zlyhali, ja som nad tým plakal, že my sme podľahli tomu, že sme prišli, zneužili, vy, dranco, vy, vy proste, že prevážilo to, to, že, že západ sa stal postrachom. Že, že my, my, proste, ten západný diabol príde a podporí tie najhoršie sily v každej krajine, aby nastali tú babkovú vládu a proti zájumom tej krajiny. A je také, najlepšie naj, to vyjadrili, také, také novodobé primitívne náboženstvo z 19. storočia sa to volá Kandomble. Hmm. To je afroamerické náboženstvo vlastne takých potomkov, tých otrokov čiernych. A, a oni majú boha smrti a zla. Ten sa volá... Ja, a, Zabudol som. Ja, teraz, jak sa volá. A ten, ja, každý boh má ikonografiu, že aj im bohovia, že mám šesť rúk a v ruke mám čo lastoru a šípy a to všetko niečo znamená, že, ak to tam vidíte, tak, tak tomto kandoble, ten boh smrti a, a, a utrpenia, tak ten má podobu ikonografickú, že on, on ho poznáte podľa toho, že je v takom čiernom fraku a cylindri. Hm. A že proste západný človek 19. storočia v čiernom fraku v Lohaviciach Cilindri a v tej veste, tak tak vyzerá ten, ten afroamerický boh smrti a trápenia. Lebo to je také jednoduché, že on ten, ten Afričan nevie čítať, písať, nerozumie, nečíta noviny a to. On len jedno vedel, že keď sa objavila takto vyzerajúca postava, tak začali zomierať ľudia a nastalo utrpenie. No, buď ich brali do otroctva, alebo začali hľadovať, alebo začali zabíjať, strieľať ľudí, alebo vlastne nejaké gúky neviditeľné lietajúce. Čo. Čiže my sme, spôsobne, že, že my, sme, my sme sa do nejakej miery stali bo, bohom zla vlastne pre tie... Hmm. Vlastne to, to je stra, strašný, strašný akože hriech a osud, že my, my, sme, my toto prevážime, my vlastne ten západ zlo podporuje zlé sily posilní a neprirodzným spôsobom zasiahne tak do tých krajín, že tie dobre sily prehrávajú alebo majú strašne ťažko čo robiť, aby, aby, aby sa udržali voči tej preváhe nejakej mocnosti, ktorá podporuje to zlé v ich krajine kde tá mocnosť je oveľa silnejšia než oni toto, toto, toto je nejaké celkové, čo, čo proste no. tam, nám, proste tej západnej civilizácii že s týmto ja toto som, nemalo byť, toto, s týmto musíme prestať
2: Ja som vám do toho nechcel vôbec nejako teraz vstupovať, lebo myslím že ste to mimoriadne citlivo vyjadrili, túto myšlienku ale mám pocit, že to treba dopovedať nejak dokonca možno to ne, možno teraz zle rozmýšľam a možno to vôbec nejako nesúvisí ale, ale skúsim takto že a to čo sa teraz deje vo svete to, že rastie sila organizácií, ktoré tu na Západe označujeme ako teroristické, že rastie sila a vplyv takých skupín ako Islamský štát, nie je, to, nie je to nutný dôsledok toho, čo sme my ako Európania robili a že práve na tomto možno aj skončíme, že, že, že toto si zaslúžime, že toto je to, čo nás malo za to, čo sme robili, postretnúť.
3: To, čo si zaslúžime, je, že je už v historici, jak na Ferguson za knihu, že zánik západu, hmm. a že už Spengler to videl a on mal vlastne pravdu, že západ ide proste ku dnu, že my už nie sme, to už není zďaleka, že proste nebudeme proste tá jednotka už. Vlastne vnútorne sme slabí a vlastne spreneverili sme sa a prestávame byť aj hospodársky, aj, aj duchovne proste akoby ja barujem, že to bude hneď, ale, ale to, to som chcel povedať, že, že vidieť tú, tú, tú dialektiku vnútornejšiu tých dejín, že keď Bush prehlási, že to je ozla, chomejnýho Irán, islamský, to sú jeho režim a tak. A, a, a chomejný vyhlási, z, z, z Amerika je satan svetový. A teraz, že to, to, to sú nepriateľe, to bojujú, ale teraz za tým zistíte však, ale veď západ dal zelenú minimu, aby to tam sa dostal. Že, že, že prečo sa tam dostal? Že to je vlastne tá dialektická spätná, akoby ten spätný úder, že keby my sme boli ako západ, vstúpili tam čestne, mm-hmm. tí Iránci sú sklamaní, oni očakávali partnerstvo, očakávali nejaké niečo, nejaké iné jednanie, keby my sme boli Naozaj robili to, čo rozprávame, že by Mosatek bol, že, že majú svoju demokraciu a tiež by to mali ťažkosti by... Teraz si to možno idealizujú, ale, ale proste boli by sa rozvíjali, podporovali by sme tam to dobre, že by sme ich brali ako budúcich partnerov a tak. Tak by tam bol, normálne pokračoval ten... ten oni túžili sa pridať k západu, veď. A boli by už preč z toho islámu. Respektívne by bol nejak, nejaká iná premena. Mm. Už. A oni vlastne tým, že tá skúsenosť zo so západom je zlá, je trpká, tak ich to vrne vlastne späť. Ale kam späť? No do minulosti do náručia niečoho tradičného, zase toho islamského, nejakého tradičného náboženstva, ktoré ale je zase späté s tým, že sú spiatočnícky tým mm. môľovia, že toto, že tamto. Tak, že my sme, my, my t- tá Amerika, ktorá toho chomejnýho má za najväčšieho zlého mala, tak ona ho vyrobila. Proste, musíte pochopiť je vnútorne duchovnejšie príčiny, že keby neboli to takto, tak by nemuseli proste byť ten prevrat. My, 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 my proste ako keby bojujeme s, s démonmi, ktorých sami vyrábame vlastne skryto. To je to je nejaké perské príslovie, že niekto sa sťažuje na, na to, že, zlodeji, nie, že v, v noci, keď je námesačný, vylomí zámok na dverách vlastného domu ráno sa, sa hlučne stiažuje na zlodeja. Takže toto sú tie hlbšie dejiny, že, že ako skryto za tým, my vlastne vženieme ten národ do náručia islamu naspäť do minulosti mm. a potom sa sťažujeme na to. Ale my akože o tom nevieme, že prečo sa to deje, tak... Toto uh, to, 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 ja vidím ako jeden taký dôvod, že nebyť nás, nie nebyť tých neprirodzených z násilňovaní a, a neprávostí, tak tam není ten islamský režim, ale vlastne je to nejaký západný spojenec, ktorý mo- pokračuje v tom, v tej modernizácii a v tom, v tom akoby slobodnom a tak. Dá sa s týmto...
2: Stavom, ak si to človek uvedomí, jednotlý vec. No, aj teraz čítam, že nám že tu napísal posluchač, že, že Fú toto je silná káva, a, že, že dá sa s tým niečo robiť. No, s týmto stavom no, môžeme dúfať raz, že, že sa dosť režimu, kde budú americkí prezidenti alebo mo- mocenskí predstaviteľia, ktorí toto všetko živili a vytvorili, budú postavení Dá
3: sa robiť, dokonca je to také, že stačilo by nič nerobiť. Stačilo by, keby sme prestali podporovať vlastne tie sily zlá u nás doma. Protože ja vlastne ten konflikt stále hovorím, že nie je roznecovať navonok, že má byť vojna medzi Islamom a Západom, ale každý sa má začať starať o seba pred vlastným práhom si zamiesť, keď my si, vys- si urobíme poriadok s tými psychopatmi, proste svetovladnými u nás a tými chamtivcami e, chorobnými, tak e, a budeme robiť to, čo je náš vzor západnej civilizácie, že naozaj slobodu a, a spravodlivosť a ľudské práva a tak, a nie je presný opak, tak, tak ja vám podpíšem, môžete ma potom si urobia tam Iránci alebo tam v tých moslimských krajinách si, si urobia tí tí dobrí moslimovia poriadok s tými teroristami. To si hmm. pište. Lebo tam je plno ľudí, proste ten, tých inteligentných, ktorí proste vôbec nie sú za žiadne násilie a tak. Ale keď, keď my sa správame tam ako proste... tam stále bombardujeme a, 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 a neviem čo, tak... tak to, to, potom samozrejme majú tí radikály vietor v plavkách a povedia, že však to oni nás mm. vykoristujú ničia a rozvracajú nám to tu. Musíme sa brániť. Nie? A potom tí, 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 tí inteligentní moslimovia sú v defenzíve, lebo nevedia, čo majú povedať. O nerobme, no ale tak, tak, tak jak sa, chceš sa nebrániť? Chceš... Čiže my, my jednoducho, keby sme prestali, tak, tak nemáme problém s terorizmom mm. islamským. A vy ste tu spomínali Teraz už počas to je druhej tá relácie. Akcia a reakcia, že, že a, a teraz, keď, keď sa vrátime k tomu izil, ja som trochu mm. tam, nad tým, som sa to snažil pochopiť. Ja, ja tiež to je ten islamský štát, no? no to, to, to my... že naozaj analyzovať ako nejaký taký tie všetky tie správy, ale mm-hmm. uh, teraz tam ja sa pýtam, že, že čo? Našli vám ten urán? A hovorí, že ja som prekladal tých sprievodcov, že každý ten expert hovorí, že nenašiel som nič. Tak to, čo ich obviňovali, že, že budú mať bombu, ale oni, oni jednak povedali, že nesmú mať bombu, ale nesmú mať ani technológiu, ktorá by mohla umožniť výrobu bomby a, a oni hovoria, že chcú mať elektrárne, že nechcú spáliť šetok ten plyn, že chcú mať atomové elektrárne a že na to robia tie
2: e, Potom myslíte, a, hovoríte o, o, o Iráne a o jeho jadrovom programu Iráne, áno. No, tak, Lebo som myslel, ale, že o Isile hovoríte No, o, no som... áno,
3: ten, poďme no. na tomu že ja sa pýtam tam jedného toho známeho, že, že čo toto tu? To, 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 to. A on, že, á, že ty to dajíš, to, ten, ten, ten islamský štát, že to, 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 to tam Američania zorganizovali na, na zničenie nás všetkých a islamu. Čiže oni povedia, že to je americká organizácia predsa. U nás, pre nás je to teroristi hmm. uh, islamskí a oni povedia, že kto sú oni. To už som sa tam naučil veľmi rýchlo po pár dňoch, lebo keď v tom chaose ten 1844 ten báb založil bahaizmus. Čiže prvé také veľké neislamské náboženstvo tam, teda okrem tých tradičných, nové, tak hneď mi povedal ten, ten taký masúd, mi hovorí, že no báb, že no, to je anglický špión. A tak už som hneď pochopil, že tam, keď sa niečo zlé dialo v tom Iráne deje, tak, tak je za tým postava angličana. <laughs> tak aj za tým Izis, to je jasné, že to Američania robia, nejak to vieš, že aj to je jasné, že keď ich chyťa, oni vôbec nevedia po arabsky, že rozprávajú s ja, jazykmi že akože západnými. Tak si hovorím, no tak dobré, že ale to by ešte nemusel byť dôkaz, že tam sú tam no. vidno, že aj na tých, na tých záberoch, že, že, že tam je plno ľudí z celého sveta aj zo západu, no ale si hovorím však, na západe žijú milióny a milióny moslimov. Vlastne dneska už v štátoch je 10 miliónov tých moslimov. Počet moslimov od môjho narodenia sa zo 100 násobil na západe. A že títo mnohí z nich môžu byť tí fanatici, že prídu tam bojovať. Proste prídu z tých krajín a narodili sa už tam. A myslím, tak to ešte nie je taký dôkaz, ale raj tá... Iránska služba nejaká tajná vyhlasila, že ten Al-Bagdadi, ten vodca, čo sa vyhlásil za kalifa, že to je, je špion Mossadu, ktorého meno je Eliot Šimón. Vraj. A teraz niekto hovoril, že to zistili zo Snowdenových tých materiálov, mm-hmm. ale Snowdenov hovorca povedal, že to je hoax, že to nemajú od nich. Takže je to také nejasné. Mm že obidve strany majú tú, 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 tú opačnú verziu. A teraz, ja mám ja vedieť, že, 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 že jak to je? No, ja neviem, ale, ale vec, sú aj veci, ktoré viem sám od seba, ktoré nepotrebujem tútora. Jednak teda mám už veľmi zlé podozrenie, pretože už poznám 25 takých prípadov snáď, že to vždy bolo stále rovnaké. Tak jak Hitler, keď chcel napadnúť Polsko, tak tak, tak urobil, že ho napadli Poliaci a potom ich zvalcoval. Ale to američania, to robia všade. Keď, keď potrebovali vojnu vo Vietname, lebo Vietnamci si zvolili ktoré ktorého milovali a ktorý naozaj bol otec národa, tak, tak povedal Eisenhower, či ktorý, tak to im nemôžeme dovoliť. A, ale treba nejako začať vojnu, tak Američania v tonkingkom zálive zautočili na vlastné lode a povedali, že to zautočuje Vietnamci, a že teda sme vo vojne a potom zhodili na ten malý Vietnam viac bomb než, sa, než obe strany zhodili v celej druhej svetovej vojne a Vietnamci podzemou ako myši žili v tých chodbách a dierach. A, a čiže oni stále to tak robia že ako napadnú sami seba a potom udrú na tú krajinu ktorú potrebovali a teraz keď ja dva roky počúvam posledné, že stále len v tom kongrese americkom, že Syriu treba napadnúť. musíme nejak napadnúť tú Syriu, že lebo, ale prečo? No lebo toto a toto a ideme ju napadnúť. a teraz tá medzinárodná scéna, že nie, ale nie že to, nie, to nemôžete, to nie je dobrý dôvod, že my sa nepridáme a tak no tak potom no, tak... A zase za, za dva mesiace, že tak, tak, tak ju napadneme preto, lebo toto a toto a toto. Použila chemické zbranie. Zase, no. Áno, zbrania potom zase. No ale tie zbranie tam. To tam a kto ich použil? A nevieme vôbec, aj. Tak, mm, dobre, tak keď, no dobre, tak keď nie je chemické zbranie, tak my, počkajte, my ideme rozmýšľať zase domov v kongrese a za pol roka prídeme, no tak si ju napadneme, lebo toto a toto. A tak, tak vlastne, keď ja vidím, že oni mi tu vymýšľajú už len, už len neviem koľko posledný čas stále nejaké dôvody, že aby ju napadli, potom, tuším, aj niečo vystrelili a im to tam ten Putin zostrelil. Áno. A ten Bašar Asad je... To Kto? boli konkrétne izraelské
2: rakety z lodi boli odpálené a, a Rusko no, ich a vaša
3: rasad je teraz priateľom Rusov, Rusy v Sírii majú nejaký prístav, veľký vojenský, čiže to je to isté čo Krim, že v Tom Sebastopole, či kde to mali ten, ten prístav a tam, čo v Sírii majú významný prístav, lebo sa Kamaradia so Syrčany. Tak, tak to vyzerá, že tí Američania postupne chcú likvidovať vojenské základne Rusov, napríklad že chcú zvyk, zvrátiť vládu proste spojenca Rusov že postupne likvidujú satelity aby, aby obklúčili tých Rusov a preto vlastne chcú vojnu a teraz každú chvíľu prídu jak malí že ma za, 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 zastavíme, ja neviem čo, Janka na ulici a chc- chceme ho zbiť a tak, tak čo povieme no tak spýtame sa či má cigaretu a, a, a keď nebude mať ho zbijeme a čo keď bude mať No keď, keď budeme mať, tak povieme, že chceme, chceme keď budeme mať marsky, povieme, že sme chceli sparty a opačne, a spíjeme ho v každom prípade. Tak teraz mne tá synchronicita je nápadná, že nedarí sa, nedarí sa proste, že stále len chcú tú Sýriu prepadnúť, chcú tam poslať svojich vojakov a nejak to nejde a práve sa im tam objaví ten, títo extrémny fanatici, tí Easy ktorí sú tak naozaj hrozní, že celý svet... Po... No tak to treba niečo robiť. A už tam proste vtrhnem z armádou. Čiže oni, keď Američania potrebujú, si zapamätajte všetci, keď, keď Ameri... niečo je v americkom záujme, tak vždy sa objaví presne v tej chvíli na tom mieste nejaký osamelý náhodný blázon, ktorý urobí presne to, čo potrebovala vláda Spojených štátov. Tak to bolo s Kennedym. Uh, predstavte si, že Kennedy, keby ste vedeli, čo Kennedy urobil CIA, tak by ste vedeli, že oni ho aj by ho krát zabili za sebou a roz, rozštvrtili na, a spálili a rozprašili jeho popol. To, to bol strašné nepriateľstvo. On musel zomrieť. A tak sa stane, že sa nájde Lee Harvey Oswald, osamelý pometenec, ktorý práve urobí to, čo CIA strašne potrebovala, že ho zastrelí. A keby jeden, ale hneď na to sa nájde ďalší osamelý pometenec, ktorý hneď tam zastrelí toho Osvalda, aby nemohol nič vykvákať. Takže Osvald hneď mŕtri. A náhodný blázon, ďalší ho zastrelí. Ale keby, keby to, ale Kennedy mal brata. A ten, pretože bol obľúbený, tak, tak ten kandidoval v nejakých neďalších ďalších voľbách Kennedyho brat. A, a a teraz ľudia rozrútostení z toho milovaného prezidenta, tak toho brata išli zvoliť. A znova by Kennedyovci boli prímoci. Tak čo sa stane? No teraz už, už všetci viete, to nemusím hovoriť. No predstavte si, nájde sa osamelý pometenec, blázon, ktorý zase zastrli aj toho brata. No proste ja, keď ako štatistik, by som si dal tie náhody, že kde sa na, vznikajú tieto príčiny na vojnu, tak ja ako štatistik neverím, že to môže byť náhoda. Čiže je to čudné, že vždy keď to potrebujú, mm. teraz sa, a, a potom keď rozmýšľam zase z inej strany že dobré, všetko musí mať nejakú logiku, keby ja som bol ten kalif ten Bagdadi. Kalif znamená, že sa mu musia podriadiť všetci moslimovia na svete. Teraz všetci sú, čiže tým rozčulijú všetkých moslimov, všetky arabské krajiny sú proti ním. Západy proti a On chce dobiť svet, on hovorí, že oni dobijú Európu. Naspäť, že idú na Rím, povedal. Ideme na Rím, mm-hmm. čiže za tým myslí Ameriku. Čiže poveda, že vlastne to sú tí rímania stále. A, a, ale vedia, vedia, komu, vedia, on to on to myslí vážne, však je asi taký nereálny cieľ, čo sú cvoci A teraz podrezávajú tých rukojemníkov, oni zoberú, si zoberte, že zoberú taxikára anglického, ktorý tam bol v nejakých pomocných zboroch, po čo tam pomáhajú. Nejaký taxikár, bezvýznamný človek, ktorý nemá peniaze určite jeho rodina ani nič. A teraz natočia video a dajú mu nož na krk a povedia, že Obama a Cameron, vzdajte sa, lebo keď urobíte nejaký zlý krok, my, my ho podrežeme. A budete ho mať na svedomí. A čiže oni toto vážne? Oni, oni myslia, že, vy, vidiera, že, že sa vzdá Amerika a Anglicko, pretože oni podrežu nejakého taxikára? Ani výkupné nemôžu pýtať, ani nepýtajú? To na čo je? To, to na čo? Je, to, to je, keby som už niekoho zabil a chcem, že sa nádejám, že sa ku mne pridajú všetky arabské štáty a že záložím nový štát ako ten Bagdadi, tak by som predsa musel snažiť si aspoň si nekaziť extrémnym spôsobom e, verejnú mienku proti mne a keď ja popravujem úplne zbytočne dávam videá, že aby v každých televíznych b- 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 novinách bolo, že z- popravujem nevinných zbytočne tak to aký môže mať účel No ja to vidím ako jedinú logiku, že chcem, aby všetci videli, že aký ja som ako, ako extra zvrhlik a, a, a aby sa na mňa riadne nahnevali. Mm-hmm. Aký zmysel to má proti sám se, proti sebe štváť a, a, a že takou, takou, tým, týmto, tou brutalitou e, rozhočovať sám proti sebe, aby sa na mňa všetci hnevali a potom, aby sa čím viac štátov, vlastne aj, Euró- aj západných, aj tých arabských dohodli, že teda ako som extra brutálny terorista, že treba na mňa udrieť. A urobili celosvetovú koalíciu proti mne, aby som prehral. Akože toto je logika, veď v tom je jediná logika. Odôvodnenie vojenského zásahu v Syrii. Keď len urobím tieto dve úvahy ja, ja, a možno niekto, možno niečo neviem, niekto tomu viac rozumie, na to by, by mali posluchači ma poučiť. A ak môžem, Niečo iné povedať, ja som zatiaľ ak, v tom nenašiel inú hm. logiku.
2: Ešte dopoviem túto vašu logiku. Neviem, či ste vážení posluchači zachytili. V súčasnosti sa bojuje o kurdské mesto Kobané, To je mesto, ktoré susedí s Tureckom. Amerika vyzýva Turecko, aby zasiahlo na záchranu tohto mesta, ktoré sa nachádza na sírskom území. A Turecko povedalo, že ono zasiahne len vtedy, ak sa začne bojovať aj proti vojakom Bašara Asada. Takže domyslíte túto v úvodzovkách konšpiráciu dokonca. V Amerike vzniká dobrý dôvod na to, aby zasiahla voči Bašarovým vojakom v Sýrii, lebo inak sa Turecko nezapojí do vojny proti islamskému štátu. A ten islamský štát to je predsa ten veľmi zlý, ktorý všetkých okolo podrezáva a chce nás zničiť. Takže bude v našom európskom záujme, aby sa Turecko zapojilo do tejto vojny a aby sa, začali sa bombardovať asadové vojska takto nejako by sme asi túto konšpiráciu mohli dotiahnuť do konca, lebo toto sú aktuálne informácie, ktoré prichádzajú z tejto oblasti. A zrejme, to, zrejme bude na tom veľký kus pravdy, čo ste teraz pán Páleš povedali. Ja,
3: ja naozaj ne, ne, nezvládam proste my si musíme navzájom si vymeniť hmm. a hľadať tú pravdu, hmm. lebo to sú také čiastkové úvahy a ja čo všetko neviem, vždy je to veľmi komplikované, ale, hmm. ale proste ten môj odkaz akože celého toho, tá, tá, jak, jak spadol ten, ten protiklad, že komunizmus, kapitalizmus, hneď vytvorili sme protiklad, že, že islamskí fanatici versus západná civilizácia. Zase na to, aby sa z toho čerpalo, z toho, z toho terorizmu, ktorý mnohokrát my podporujeme. Však, však t- t- ten, ten Irán, napríklad tí iránsky maržovia vyhlasili, že oni v žiad, terorizmus terorizmu že nechcú nič, žiadne násilie. I šíti, posledný poslednýkrát v raj v 83. robili nejaký teroristický útok v Libanone. Vôbec tá celá vetva islamu. A, a tí teroristi však to sú väčšinou zo sunnických krajín, arabských, ktoré sú kamarádi USA a tak. ale takto rôzne. Čiže my my, my to, to tam vidno, že my to využívame, že my chceme ten konflikt na udržovanie proste vplyvu moci z a tak. Hmm. Že, že to je také, také, že bojujeme proti niečomu, čo nejakou inou rukou poza chrbát nepriamo nejako aj podporujeme a, a chceme, aby boli nejaké rozvraty, lebo to dneska neni problém, keď som bohač, že len poviem, že, že tam je také číslo konta, tam nájdete povedzme 10 miliónov dolárov vyzbrojte sa. A, a, a nemusím ja nejak ja, 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 ja hovorím nám západu, že my si vstúpme my do svedomia poste riešme seba a nie moslimských teroristov to už nebude potom potrebné a preto mi vadí to že keď niekto ako hríb že ja som ho v živote nepočul niečo kritizovať Ameriku že by sa snažil trochu povedať pravdu, že niečo nie, aj není dobre. Nie, nie, nie. Na našej strane proste on kľudne povie, že to je dobre, že sme mali ísť do Iraku, aj keď nebol dôvod a tak.
2: Izrael a Amerika je ne ten, ten
3: systém prípada absolútne jednostranný a, a, a zaujatý a tým pádom to berem za podvod. Vlastne.
2: Pán Páleš, ja by som s vami veľmi rád v tejto téme pokračoval, lebo je to mimoriadne dôležitá téma, ale koniec relácie sa nám priblížil, takže na dnes sa rozlúčime, ale verím, že dobrá správa pre poslucháčov je tá, že budeme sa počuť opäť na budúci týždeň, ale v takom netradičnom termíne v stredu. Nie v piatok, ale v stredu. A tému sa dozviete z našej stránky internetovej, takže ja vám v tejto chvíli... Ale chceli by
3: sme v stredu, aby, keď, no. keď, že by aj počúvalo viac ľudí a že, si, že tam rozprudí sa nejaká debata, alebo chceme mm. také také praktické veci práve o, mm-hmm. o tom, že ako by sa posluchači mali zúčastniť a zapájať, niečo robi, tak. že toto by sme tam chceli riešiť.
2: Takže vysvetlíme bližšie v danej relácii a budeme veľmi radi, ak naozaj budete počúvať a ak sa nám podarí vás hĺbšie do tejto našej diskusie aj zaťahnuť. Takže na dnes ďakujem veľmi pekne, pán páleš. Majte sa pekne a do počutia. Dobrú nádu Takže Emil Páleš, vedec a predstaviteľ sofiologie a v tejto chvíli sa s vami spolu s ním lučia aj Boris Koroni, ako som spomínal. A Ďalšiu reláciu vám prineseme na budúci týždeň v stredu. Ja sa rozlúčim ešte aspoň jedným mailom, ktorý nám prišiel od Anky a myslím, že v tejto chvíli bude tento mail v podstate takou rečou pre mnohých, ktorí možno by sa rovnako vyjadrili alebo ho podpísali v plnom rozsahu. Ďakujem za reláciu a pri počúvaní, ako napísala sa jej tlačia slzy do očí, mozaika informácií vytvára obraz a nevyznieva pre nás veľmi pekne. Vidím tam najmä našu nečinnosť a spokojnosť s naservírovanými informáciami. Pravda nám nič nehovorí a to je smutné. Ďakujem nášmu anielovi a prajemu zo srdca všetko dobré a najmä nech nás neopustí. Ajte sa pekne do počutia.